0: Hoşçakalın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün itibariyle takvim yaprakları artık... 19 Kasım'ı işaret ediyor güzel bir cumartesi sabahından ben Ezgi Gözeger Özmemiş e, işaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte hazırladığımız tüm haberleri, tüm gelişmeleri, yeni bilgileri size aktarıyor olacağız ilerleyen saatler içerisinde. Sizler de bize katılabilin diyebiliyorsunuz her sabah bir başlık atıyoruz. Bin şahit ister dedik bu sabah e, sizin Altında mesajlarını sıralay mesajlarınızı sıralayacağınız başlığa bin şahit ister başlığının altını nasıl dolduracağınız sizin hayal gücünüze kalmış. Ama eğer gecenin en sıcak ve bugünün aslında en çok konuşulacak konusuyla başlamam gerekirse meclis demeye bin şahit ister dediğimiz görüntülerle karşılaştık. Plan Bütçe Komisyonu'nda biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Dün itibariyle zaten yansıyan ilk görüntüler hiç hayra alamet değildi. Oldukça tansiyon yüksekti. Tansiyon yüksekti söz grubuyla tarif edemeyeceğim kadar daha da yükseldi aslında bakarsanız. Ve mecliste maalesef siyasiler birbirlerine çok ağır ithamlar, çok ağır hakaretler sarf ettiler. O görüntüleri ilerleyen dakikalarda ekrana taşıyacağız. Ama bilin ki bugünün ve önümüzdeki günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi bu olacaktır. Ve biz görüntüyü izlediğimizde buraya meclis demeye bin şahit ister... Dedik açıkçası. İçinde bulunduğumuz dönemde bin şahit isteyen hatta belki binden de fazla isteyen pek çok durumu da yaşıyoruz. Başka bir ülkede yaşandığını duysak olmaz öyle şey diyeceğimiz durumların içinde buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla bin şahit ister demeyi uygun gördük. Twitter ve Instagram üzerinden bize yazın gönderin diye. İsterseniz ilk sıcak haberimizi vererek başlayalım. Müjde desek mi demesek mi? Hadi orasına siz karar verin. Ee, bir indirim var akaryakıtta benzinde 75 kuruşluk bir indirim geldi ama zamlarla indirimleri kıyaslayınca zamların boyu indirimleri aştığı için netice çok değişmiyor.
1: Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 75 kuruş indirim geldi. Ancak tüketiciler indirim haberlerine sevinemiyor bile artık. Çünkü indirimler zamlar kadar hızlı olmuyor. Hem motorin hem benzin hala 20 liranın üzerinde. Haliyle depolar dolamıyor. Son indirimle İstanbul'da benzin 21 lira 19 kuruş, motorin ise 24 lira 79 kuruş. Geçen sene ortalama 7 liraydı yakıt.
2: Geçen
3: sene 120 liraya gidip gelebiliyordum. Ama şimdi bugün itibariyle Samsun'a Samsun değil emin olun buradan sunumun çıkışı olan Korucu Korucu'ya çıkmakta arabayla zorlanıyorum.
1: Ufak ufak indirimler olsa da geçen seneye göre 3 kat pahalı artık yakıt. İndirim değil düzenleme bekliyor tüketiciler de.
3: Yakıtların tekrar eski haline gelip devletin bu konuya mücadele etmesine gerektiğini
4: düşünüyorum.
0: Bin çayet ister dediğiniz Instagram mesajlarını son fotoğrafın altına yazdığınız için o son fotoğrafı paylaşırken yakalandım haber dönüşünde. Hemen şöyle erteleyeyim o işi o zaman. Hava durumundan bahsedeceğiz. Gece saatlerinde Polislerimizin maalesef kendini içinde bulunduğu bir kazadan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Gece saatlerinde yine Adadan gelen bir yangın haberinden bahsedeceğiz. Hatta o yangınla ilgili ilk ağızdan bilgi almaya gayret edeceğiz. Kılıçdaroğlu ailesine bir başsağlığı dilememiz lazım. Bir kayıpları var onun bilgisini size aktaracağız. Bir de belki de şu saatleri itibariyle sınava girmek için evden çıkacak olan öğretmenlerimizin aslında bugün girecek oldukları sınavla ilgili bilgileri aktaracağımız bir haberimiz. Haberimiz de olacak ve ilerleyen dakikalarda Fox Haber e, siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu da bizlerle birlikte burada olacak. İsterseniz e, dünün havasından bahsederek başlayalım. Hazır günün ilk saatlerindeyken, yayının ilk dakikalarındayken hava nasıldı, nasıl olacak noktasında bir çerçeve çizmeye çalışalım. Ki bunu ilerleyen dakikalarda daha da e, detaylandıracağız. İzmir'de, Adana'da yani Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında. Beklenen oldu aslına bakarsanız. Kuvvetli sağanak yağış ve lodos fırtınası.
5: Ya Rabbi kazançlarımıza bol bereket ihsan eyle. Ya Rabbi hayırlı, bereketli, bol yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi yağmura, suya muhtacız. El açtı huzuruna geldik. Sen bizleri boş çevirme.
6: İnsanoğlu bir adreste el açtı yağmur yağsın diye dua etti. Bir diğer adreste ise yağan yağmurla baş edemedi. Kuvvetli sağanak yağış beklentileri, sel, su baskını şeklinde karşılık buldu pek çok adreste. Ege ve Akdeniz kıyılarında korkulan oldu. İzmir'de öyle saatlerinden itibaren bastıran kuvvetli sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Şu
3: yağmurlarda birazcık yemek siparişi vermesinler. İnsanlar mahvoluyor yani. Yazık güna şu kuryelere.
6: Yağan yağmur altında çalışanlar, işe gidenler, pazardan dönenler, tatildeki çocukları gezmeye götürenler İzmirli yağmura hazırlıksız yakalandı. Arabasıyla yola çıkan da yolda kaldı. Yürümeyi tercih eden de şehrin altyapısı da halkı da yağmurla sınav verdi adeta. Benzer manzaralar Adana'da da yansıdı kameralara. Akşam saatlerinde bastıran yağmur kent merkezinde yer yer su baskınlarına neden oldu. Pek çok adreste uzun zamandır dört gözle beklenen yağmurdu aslında düşen. Ancak kuvvetli sağanak yağış şeklinde düşünce derde derman olmak bir tarafa şehirlerde altyapı sınavına dönüştü yağmur. Konya'daysa yağmur duası için eller göğe açıldı. Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı önünde yağmur için dua edenler çiftçilerdi.
5: Rabbim hayırlı bir yağış verir çiçimizin de yüzü güler
7: diye dua
5: ediyoruz.
6: Kuraklık yurdun hemen hemen her kesimlerinde yıl yıl derinleşiyor. Yağan yağmur kuraklığı telafi etmiyor. Cuma günü yağan yağmura fırtına da eşlik etti. Yağmurun düştüğü adreslerde... ...Lodos fırtınası dün pek çok adreste... ...uçma, kopma ve devrilmelere neden oldu. Bursa'da Lodos fırtınası nedeniyle yolda yürümek dahi zorlaştı. Ağaçlar devrildi. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Şiddetli i̇şte Lodos'tan dolayı ağaç devrildi. Bugün de fırtına Ege, Orta Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmeye devam edecek. Ancak yağışlar büyük ölçüde zayıflayarak etkisini kaybedecek. Devam
0: edelim sevgili izleyenler haberlerimizle isterseniz biraz havadan da bahsederek devam edelim ki biraz tiyo verelim bugün nasıl olacak diye. Dün itibariyle Ege'nin kıyısında Akdeniz'de Trakya'da Marmara'da yer yer bahsettiğimiz bu yağışlar bekleniyordu kuvvetli düştü. Aynı zamanda Lodos fırtınası bekleniyordu. Özellikle Bursa başta olmak üzere Lodos etkili olduğu zaman özellikle baktığımız yerler vardır biliyorsunuz. Lodos önüne kattığını uçurdu, kopardı, devirdi. Bir de Lodos konusunda çok dikkat edilmesi gereken bir diğer detay. Lodos hani halk arasında bacat etmesi denir ya... Ee, işte soba tütmesi denir. Buna çok sebep olur biliyorsunuz. O yüzden eğer e, her ne kadar gün içerisinde soba ihtiyacı az olsa da pek çok adreste işte doğusunda yüksek kesimlerinde değil tabi bu kastettiğim. E, sobayı akşamları mecbur yakıyoruz işte o saatler itibariyle hani üstten kömür eklememek gerekiyor. Özellikle böyle zamanlarda hiçbir zaman eklememek gerekiyor ama... Yani karbon monoksit zehirlenmesi yaşamamak için. Böyle zamanlarda da hani bu soba kullanımına, şofben kullanımına yani baca tepmesi denilen duruma ekstra dikkat etmek lazım. Lodos ılık ve nemli estiği için bacalar geri tepebilir. Allah korusun zehirlenmeler yaşanabilir. Lodos bugün de devam edecek. Batısında iç kesimlerinde, Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde bu Lodos fırtınası e, sönümlenerek, zayıflayarak sürecek bugün itibariyle. Düne kıyasla e, genel itibariyle ortalaması daha zayıf olacak. O yüzden lütfen dikkat ediniz. Bugün de hafif yağış görülüyor ama bu gördüğünüz yağışlar ilerleyen saatler itibariyle etkisini kaybedecek, zayıflayacak. Cumartesi gününün devamında e, öğleden sonrasında hava açacak. Okulların açılmasına şöyle şurada hadi bugünü de sayarsak iki gün kaldı. Belki de hava çocuklara bir fırsat tanıyacak diyebiliriz. Yarında benzer bir manzara var. Ama okulun açıldığı ilk gün itibariyle batıdan doğuya ülkeyi süpürecek şekilde böyle yağış dalgaları gelmeye başlıyor. Önümüzdeki hafta daha yağışlı olacak. E, o da lazım. O da lazım. Hani güzel hava diyoruz ya mesela çiftçi için güzel hava, yağmurlu hava. E, ve çiftçi çok uzun zamandır bu güzel havayı bekliyor sevgili izleyenler. Gaziantep'e doğru gideceğiz. Çevik kuvvetlerimizi taşıyan bir midibüs e, kaza yaptı. Beş çevik kuvvetimiz ve o otomobilin sürücüsü
6: yaralandı. <Gülüyor> Polisleri taşıyan midibüs otobüsle çarpıştı. Devrilen midibüsteki polislerden 5'i ile otomobil sürücüsü yaralandı. Gaziantep'te Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yaşandı kaza, Yavuzeli ilçesine göreve gidiyordu çevik kuvvet polisleri. Onları taşıyan midibüsün lastiği patladı. Şerit değiştirdi. Bir otomobile çarpıp savrularak devrildi.
8: Abi, bir dakika yanına bir
5: verelim
6: Kazada 5 polis ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolsa, otomobil ve midibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından Trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahvaltıyı bitirdik.
0: Keyif çayı eşliğinde izliyoruz hanımla beraber demiş Fersankurt. Erken bitirmişsiniz. Fersan Bey buçuk itibariyle kahvaltı sofrası kalktıysa Erken kalkmışsınız bayağı demektir. Pek çok mesaj geliyor. Gelen mesajların arasında bolca günaydın var. Hepsine çok çok teşekkür edelim. EYT ne olacak sorusu hemen peşin peşin sorulmuş. Akışıma bakıyorum. Yakın birkaç dakika içinde değil ama birkaç saat içindeki uzun soluklu bir bülteniz. EYT konusunda gelinen son noktayı ekrana taşıyacağımızı şimdiden söyleyeyim. Ee, Peyami Safa Nazım Hikmet'e atfettiği 9. Hariciye Koğuşu kitabında der ya suçlamak anlamaktan daha kolaydır çünkü anlarsan değişmen gerekir diye. Tam bizim bugünümüzü özetlemiş öğretmen oldum sorunlarım var diyene trolsün doktorum sorunlarım var diyene gidersen git denildi. Bu ülkede geçinemiyoruz diyenlere dava açıldı. Bu ülkede geçinemiyoruz diyenlerin maaşları düşürülsün dendi. Çiftçinin traktörü hayvancının hayvanına haciz kondu. Patatesi depoya koyan çiftçiye de duyulmasını istemedikleri haberi yapan gazetecilere de terörist dendi. Kendi partisine oy vermeye zaten zil, vermeyene zaten zillet deniyor. Kadına şiddete hayır diyen kadınlar sokakta dövüldü bu ülkede. Sesini duyurmak için açıklama yapmak isteyen öğretmenlerimiz dövüldü. Peki sen suçlusun ben suçluyum hepimiz suçluyuz. Soru 1: Bilin bakalım sadece kim suçlu değil. Soru 2: Dünyanın neresinde ve hangi yönetim şeklinde halkın derdini anlatması suçtur. Bütün bunlar no, no, bütün bunlara normal demek için bin şahit ister diyor. Ruhi Becenek kitap yazın gönderin bize Ruhi Bey. Bu mesajlarınız gerçekten beni benden alıyor her yayınımızda. Hadi gelin. O bahsettiğimiz buraya meclis demeye bin şahit ister dedirten haberle yani en azından onun girişiyle bir kısmıyla başlayalım. Pencere gazetesi dijital bir gazete. Pek çok gazete basıma yetiştirmek konusunda belki gecikmiş olabilir, yetiştirememiş olabilir. Çünkü saatler öncesinden basıma gidiyorlar biliyorsunuz. Ama pencere gazetesi dijital olduğu için konuyu olabildiğince güncel haliyle manşetine, ilk sayfasına, gazetesine taşıyabiliyor. Yer meclis konuşan bir bakan. Plan Bütçe Komisyonu'nda hakaretler havada uçuştu. Süleyman Soylu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunarken muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlamak yerine polemiği tercih etti. Ağır hakaretler havada uçuştu. Soylu, HDP'li milletvekillerine teröristler sizi diyerek seslendi. CHP'li milletvekillerini FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz diyerek suçladı. Soylu, gizemli açıklamalarını sürdürdü. CHP'li dört belediyenin terör irtibatlarını basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi. Milletvekillerinin ısrarlı şimdi açıkla çağrısını yanıtsız bıraktı. Hapiste çürüyeceksin. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ı hatırlatarak sen sadece hamaset yaparsın, sen hapiste çürüyeceksin, ile iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın dedi diyor Pencere. Terbiyesiz, FETÖ ağızlı, satılık adam, terörist bozuntusu. Asla bakarsanız Pencere gazetesi acaba ilk sayfaya koymaya tercih mi etmemiş? yoksa yetişmemiş mi bilmiyorum ama bunlardan daha ağır da var. Bende var o bilgi. İlerleyen dakikalarda sizde de olacak sevgili izleyenler. Belki de sosyal medyadan gördünüz. Gerçekten haftalardır süren pek çok bakanlığın bütçesi komisyona çıktı, tartışıldı ama hiçbiri hiçbiri bu kadar ağır hakaretlerin havada savrulduğu, bu kadar bizim meclisimiz mi burası dedirten raddeye Gelen diyaloglara sahne olmamıştı. Ee, i̇sterseniz ilk kısmını bir izleyelim. Devamı da var.
3: Kimse kusura bakmasın. PKK'nın adını almadan, tasmasını tutan sahibin adını almadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. Sizin derdinizdeki PKK'ya atlıyorsunuz. Derdinizle de PYD ve PKK'yı atlıyorsunuz. akar hakaret edene hakaret Otur, otur. otur. Otur, Terörist
6: otur. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri. Her dakika tansiyon yüksekti. biz
3: Sayın payla niye bağırıyorsunuz başkan? Başkanlık divanına bağıramazsın. Bağıramayın bana. Bana bağırmayın. Sen niye
5: bağırmayın?
3: Otur aşağıya. Bir şekilde olmaz. Bir şekilde Otur aşağıya.
4: Ya. Tamam. Seni Amerika'ya. Tamam.
3: Niye araya kalkıyorsunuz? Sayın payla niye bağırıyorsunuz
9: başkanı? Süleyman Soylu
10: Demokrat Parti'nin başkanıydı. Niye ihraç edildi oradan? Çünkü FETÖ'yle yakın olmaktan dolayı ihraç edildi. Avlan toplantılarına katılmaktan dolayı işe ihraç edildi. Evet. Bakan'ın dolandırıcılarla,
3: uruşturucu baronlarıyla herkese resmi var var var. Sen fateme basan eşkıyasın. Sen ahlakını yitirmişsin, onurunu yitirmişsin, yüzün keçi olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Hangi yüzde laf atıyorsun? Sen utanma
11: duygunu yitirmişsin.
12: Sen şu resimlerden utan. Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile Ümitcan Uygun'un babasıyla Pudracı Kürşat Aybaoğlu ile bir siyasetçi mafya babasından her ay rüşvet alıyor dedi. Vereni de alanı da biliyorum dedi.
6: Ama Karşılıklı sözler, resimler, terör tartışması, uyuşturucuyla mücadele en hararetli başlıklardı.
12: Genel başkanımız ve biz uyuşturucuyla ilgili sözlerindeki muhatap olarak iktidarı, siyaseti ve seni sorumlu tutuyoruz. Hiçbir zaman devletin kurumlarını hedef almadık. Almayız. İspat
3: etmeyen namerttir ve müfteridir. Ve bu iftiranın hesabı verilecektir. Herkes eteğindeki taşları döksün. delillerini ortaya tek tek koysun konuşalım, hesaplaşalım.
12: Gözümüz senin üzerinde, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla
6: kaçamayacaktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kesinleşmiş mahkeme kararlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı yazı nedeniyle uygulanmaması eleştirisini yöneltti. Emniyet Genel
11: Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yine varsayımlar üzerinden hiçbir somut delil barındırmayan bir metin paylaşıyor ve özel yetkili idare mahkemesi de bu metni esas alarak mahkeme kararlarını görmezlikten geliyor. Bu ne demektir Sayın Bakan? Bu anayasa madde 138'in açıkça ihlali demektir. Sayın Bakan, e, acaba bunlar anayasa suçu değil mi?
6: İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin ilk raundunda yaşananlar soylu muhalefetin sorularına yanıt verecek.
0: Soylu muhalefetin sorularına yanıt e, verdi. İşte kızılca kıyamet orada koptu sevgili izleyenler. Sözcü gazetesi baskıdan önceki güncelliğiyle konuyu manşetine taşımış. E, o kişileri tek tek gösterdi manşeti atmış gazete. CHP'li Engin Özkoç'tan mecliste bakan Süleyman Soylu fotoğrafı. Meclis komisyonunda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken söz alan CHP'li Özkoç isimleri suça karışmış kişilerin bakan Soylu'yla olan fotoğraflarını çıkardı. Özkoç şöyle konuştu. ''Bu ülkede çete liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının İçişleri Bakanı'yla yan yana gelmesi normal değil. Hepsiyle fotoğrafları var, suçlusun, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın Soylu.'' Bu sözlere karşılık verdi gerilim yaşandı dendi. Terörist İdlib'den girdim dedi Soylu önce Afrin daha sonra Münbiç dedi. Hepimizin kafası karıştı İstiklal'e bombayı koyan kadın terörist Afrin'den mi Münbiç'ten mi İdlib'ten mi Türkiye'ye giriş yaptı deniyor. Aytunç Erkin'in yazısı da manşete iliştirilmiş Süleyman Soylu bilgisi ilk sayfadaki büyükçe yer verilen o habere iliştirilmiş. Aslında manşet başka bu arada yanlış bilgi de vermek istemem. Oraya ilistirilmiş Süleyman Soylu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Pazar günü e, burada yayın yaptık birlikte karşılıklı Çalar Saat hafta sonunda sohbetler ettik dedik ki Çalar Saat hafta sonundan sonra çıkın dışarıya çıkacaksanız hava güzel dedik hava durumundan bahsederken ve sonrasında taksimde bir patlama yaşandı. Biliyorsunuz 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Kız kıvrak hemen yakalandı arkasından terörist ve sonrasında teröristin nasıl yakalandığına dair görüntüler, bilgiler hızla servis edildi. Müthiş bir hız vardı bu konuda. Tabii bu müthiş hız internette maalesef yoktu. İnternet tamamen yavaşlatıldı, bant daraltıldı. Kişisel hak ve özgürlükler tartışması tekrar raflardan aşağı indi ama müthiş e, üzüntü veren yasa boğan yasa boğan e, her ne kadar oyası ne kadar yaşadığımız tartışılsa da sevgili izleyenler e, kayıplar verdik o patlama itibariyle herkes 2015'i e, 2015 Haziran Kasım arasını acaba hatırlatıyor mu sorusunu sordu. Ardından aslında bambaşka bir e, profil çiziyor. Bu terörist ve bu patlama şekli şeklinde yorumlar yapıldı. Ee, kimse bu patlamayı nereye koyacağını bilemedi. Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı gece saatlerinde patlamanın yaşandığı yere giderek hemen patlamanın nereye konacağını aslında söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret etti. O sırada e, G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür mesajı yayınlarken... E, işte Azerbaycan ve Kıbrıs'tan sonra 3. sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını sıraladı ve o bayraklar silsilesi içerisinde 1, 2, 3. sırada teşekkür ettiği ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ee, yani böyle... Bir takım nereye konacağı bilinmeyen sözler, neden yapıldığı anlaşılamayan hamleler aslında havada uçuştu sevgili izleyenler. Seçime giden yolda bu kimin oyunu nasıl etkiler tartışmaları yapıldı? Bu sırada o bahsettiğimiz Haziran-Kasım aralığındaki patlamaların kime yaradığı da çok tartışıldı. Ama öyle görünüyor ki gerçekten o dönemle bir benzerlik taşımıyor e, bu yaşanan acı olay, bu yapılan hain saldırı. İsterseniz söz verdiğimiz bir diğer habere hemen geçelim vakit kaybetmeden söylemiştik Kılıçdaroğlu ailesine bir başsağlığı dileyeceğiz diye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi vefat etti. Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşındaydı. 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve iki çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu akşam saat 22 sularında evinde aniden fenalaşarak yaşamını Yitirdi. Kalp yetmezliği sebebiyle öldüğü öğrenildi. Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi saat 14'te Tavşantepe Cem kılınacak kalınacak namazın ardından kent mezarlığına defnedilecek. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Tekrardan Kılıçdaroğlu ailesine devam ediyoruz. Şu saati itibariyle evden çıkmışlar mıdır acaba sınava girecek olan öğretmenler? Ya da ekran başındaysanız eğer lütfen bize ses verin. Acaba öğretmenler boykot çağrılarına uymuşlar ve sınava girmemişler midir? Anayasa Mahkemesi'ndeki sürecin devam etmesine rağmen bu sınav takvimi işledi. Bugün 19 Kasım, öğretmenlerin aylardır protesto ettiği, öğretmenlerin bu uğurda gözaltına alınıp yerlerde sürüklenip ters kelepçeyle gözaltına alındığı o sınav bugün gerçekleşiyor.
2: Karşıyız. Karşıyız. Karşıyız. Karşıyız. Biliyorsunuz bakan bir türlü öğretmenleri dinlemedi. 19 Kasım'da yapılacak sınavın iptal edilmesinin gerekliliğini bir kez daha Görmesi için
5: bakan anlatmak istedi.
13: Yarın sınav yapılacak ama öğretmenlerimiz öfkeli, öğretmenlerimiz çok kırgın. Aynı zamanda öğretmenlerimiz gerçekten kendi saygınlıklarına yönelik bir e saldırı olarak değerlendiriyorlar bu durumu. Eğitim sendikalarının öğretmenlerin günlerdir ses yükselttiği kariyer sınavı tüm tepkilere rağmen yapılacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nden hala bir ses çıkmadı. Artık saatler kaldı sınava.
2: Öğretmenlerin yeterliliğini ölçmek sizin haddinize Değil. Asıl sizin yapmanız gereken bugün öğretmenlerin maaşların yetersizliğini görmektir okulların yetersizliğini görmektir.
13: Eğitim sendikaları öğretmenlik meslek kanunuyla getirilen kariyer sınavına uzun zamandır karşı çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tüm tepkilere rağmen geri adım atmadı. Öğretmenleri de dinlemedi. En fazla üyeye sahip 3 sendikadan görüş alacağı açıklanmıştı Anayasa Mahkemesi'nin. O da gerçekleşmedi. Sendikaların beklediği iptal kararı da yürütmeyi durdurma kararı da çıkmadı. Tartışmalar arasında öğretmenler kariyer sınavına artık saatleri sayıyor. 600 bin yakını öğretmen sınava girecek.
3: Uzmanlık baş öğretmenlik sınavını iptal et. Tüm öğretmenlerin ücretlerinde insanca yaşayabilecekleri oranlarda iyileştirme yap ama bunları yapamazsan kulağını kaşıyan Mahmut Özer olarak tarihte yerini alırsın.
13: CHP'li Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslendi. Bazı sendikaların üyelerine deneme kitapçığı dağıttığını, bu soruların sınavda çıkabileceğine dair ihbar alındığını söyledi.
3: Eğer bu soru kitapçıkları, deneme kitapçıklarının içindeki sorulardan bir tanesi bile aynı çıkarsa o Milli Eğitim Bakanlığı'nı başınıza dar ederim. Eğitim Birsen Sendikası internet ortamında üyelerine şifreyle dağıtmış, çıkan sorulardan bir tanesi aynısı olursa şimdiden uyarıyorum. Bu sınav hukuksuzdur, usulsüzdür.
13: CHP'li Kaya'nın şaibe iddialarını eğitim sen ve eğitim işte destekledi. İki sendikada endişeliyiz dedi.
14: Hemen hemen yapılan her yazılı sınavda, her mülakat sürecinde haksızlıklar, adaletsizlikler olduğu
6: kamuoyunda tartışıldı biliyorsunuz. Hatta yargıya taşındı pek çok şey. Bu şaibeler ve iddiaları Milli Eğitim Bakanlığı yanıtlamak durumunda. Bu iddiaların
14: muhatabı Milliyetin Bakanlığı'dır.
2: Görüyoruz ki yandaş sendikalarında yeni şaibeler içerisinde olacağı tabloları maalesef şahit ediyoruz.
14: Daha
0: şimdiden şaibe, şüphe denmeye başladı bu kelimeler cümle içine girmeye başladı sevgili izleyenler. Öğretmenlerin bir kısmı bu sınavı boykot edecekler. Öğretmenlerin pek çoğu itibar vurgusuyla bu sınava itiraz ettiler. Öğretmenlerin itibar vurgusuyla sınava itiraz etmeleri de tesadüf değildi. Çünkü hatırlayın siz kendi geçmişinizde hatırlamıyorsanız, yaşınız hani gençseniz, anne babanızdan dinlediklerinizi hatırlayın. Öğretmen demek ne demekti? Öğretmen geldiğinde sadece öğrenciler değil, veliler de nasıl hazır ola geçerdi? Öğretmen bu ülke için ne kadar değerliydi? O hikayeleri, o anekdotları hatırlayın ve bir de bugünün, Şartların içerisinde aldıkları 3 kuruş maaşla var olmaya çalışan ve her seferinde alınan her kararla itibarsızlaştırılan halbuki el üstünde tutulması gereken bir meslek grubu olan öğretmenlerin durumuyla bir kıyaslayın o dinlediğiniz hikayeleri. E dolayısıyla zaten itibaren zedelenmiş, itibarları Erezon'a uğramış, maddi manevi takdir görmeyen bu gruba bir de sınava girersen sana 1000 lira fazla para vereceğim derseniz o insanlar tabii ki bunu gurur meselesi yaparlar sevgili izleyenler. Ama tabii aynı zamanda o gurur meselesi şöyle bir mekanizmayla da devreye giriyor. Şimdi sınava girsem mi girmesem mi? Girsem mi girmesem mi? Ee şimdi 3 yıl önce 5 yıl önce öğretmen olmuş bir arkadaşım ya da belki de Şahsi fikrim olarak çok öğretmenliğine güvenmediğim bir arkadaşım sınava girecek, gelecek öğretmenler odasına baş öğretmen, uzman öğretmen diye oturacak. E ben de sınava girmediğimle kalacağım, bari ben de gireyim deyip girenler var. Ya da oradan alacak oldukları 1000 lira, 1200 liraya çok ihtiyacı olan öğretmenler var. Dolayısıyla bu sınavın bir boykot çağrısı vardı ama çok da uyulacağını ben o çağrıya düşünmüyorum. Öğretmenler uyamayacaklar ister istemez. Şimdi geceden sıcak bir gelişme, bir ambarlıdan e, Rusya'nın Novorovski şehrine seyir halindeyken arıza yapan bir gemiye bakacağız sevgili izleyenler. Kandilli önlerinde makine arızası yaptı gemi. 147 metre boyunda Kappa isimli konteyner gemisi bu. Öyle ufak tefek bir şey değil. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü müdürlüğü ne ait römorkörler e, ahır kapıya çekti bu 147 metrelik yüzen şehri. 50 dakika sürdü bu çalışma. Boğazdaki gemi trafiği bu yüzden çift yönlü olarak bir süre askıya alındı. Daha sonra İstanbul Boğazı tekrar açıldı. Gemi römorkörler refakat refakatinde küçük çekmece demir bölgesine emniyetle demirlendi deniyor. Her yönüyle muhteşem olan İstanbul Boğazı'nın aslında bize her güzelliğin bir bedeli var. Tadında ödettiği bir bedel aslında bakarsanız. Bu gemi trafiğiyle ilgili yaşanan aksamalar, arızalar. Şimdi devam edelim. Bu patlama meselesiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Buna dair okuyacağımız gazetemiz var mıydı Fantomakin? Hemen bakalım. Gazeteler konunun geldiği son noktayı nasıl ilk sayfaya taşıyorlar? Pencere gazetesi... Kilit ismi kaçırdılar bombacayı bıraktılar diyor istiklal patlamasıyla ilgili haberde. İstiklaldeki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 17 kişi tutuklandı. İfadelerden eylemi planlayan örgütün bombacı Ehlem Elbeşir'den daha çok Elbeşir'in kocası rolündeki Bilal Hassan'ı önemsediğini ortaya çıkardı. Hassan bombacıyı Türkiye'ye getiren ve son olarak eylem günü taksime götüren isim. Bilal Hassan eylemi beklemeden Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçırıldı. Terör uzmanlarına göre bombacının Türkiye'de bırakılması, Hassan'ın kaçırılması tuhaf bir durum. Güvenlik konularında uzman gazeteci Tolga Şardan istiklaldeki terör eylemini danıştığı uzmanların acemice nitelemesi yaptığını yazdı ve dikkat çekici bir iddiayı dile getirdi. Şardan, eylemci kadına yönelik istihbarat ekibi bulunduğu bilgisine ulaştım. Elbeşir'in daha önce takipte olduğu ancak bir süre önce takipten e, kaybedildiği iddiası var deniyor. Kritik soru, eylemci takipte miydi? Böyle iddialar çok konuşuldu ama tabii ki teyide muhtaç bilgiler. Resmi ağızlardan teyit edilmedi. Hani çok hızlı bir şekilde ulaşıldı ya teröriste. Çok hızlı bir şekilde yakalandı, görüntüleri servis edildi. Bir taraftan internet yavaşlatılıyor ama bir taraftan da resmi kaynaklardan patır patır şurada yakaladık, şu kadar operasyon yaptık. İşte şurada ele geçirdik, şu şekilde getirdik, şöyle fotoğrafladık şeklinde bir servis söz konusuydu. Bu hız aslında bu yazıdaki şüpheyi konuşturmuştu, dillendirmişti sevgili izleyenlere. Takip mi ediyordunuz siz bunu önceden de bu kadar kolay buldunuz dedirtmişti ama teyit edilmemişti. Resmi bir bilgi değildi. Hadi gelin patlamaların... Tutuklamalarına bakalım.
15: 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından 49 şüpheli mahkemeye sevk edilmişti. Bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albaşir ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyeti terörist Ahlam Albaşir'in patlamadan 9 gün önce İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı, saldırı günü ise bir mağazada kaydedilen bu görüntüleri paylaştı. 29 savcı görevlendirildi. Patlamadan sonra gözaltına alınan 49 kişiyi sorgulamak için 23 yaşındaki Suriye uyruklu terörist Ahlam Albaşir'in sorgusu tam 6 saat sürdü. Albaşir suçlamaları kabul etti. Terör örgütüyle erkek arkadaşı aracılığıyla 2017'de tanıştığını söyledi. Firari şüpheli Bilal Hassan'la 4 ay boyunca ev ve iş yeri dışında bir yere gitmediklerini, son bir ay içinde de iki kere Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde keşif yaptıklarını itiraf etti. Terörist Albaşir ifadesinde Türkiye'ye Temmuz ayında geldiğini söyledi. İçinde bomba olan çantanın da İdlib'ten getirilip kendisine verildiğini anlattı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albaşir'in de aralarında olduğu 17 şüpheli, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye yardım suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 şüpheli sınır dışı edildi. Ahlam Albaşir'i olay günü Taksim'e götüren, patlamadan sonra kayıplara karışan firari şüpheli Bilal Hassan her yerde aranıyor. Hassan'ın saldırı günü kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini ise Anadolu Ajansı paylaştı. Saldırıda yaralanan 81 yaralıdan 68'i taburcu edildi. İki yaralının yoğun bakımda tedavisi ise sürüyor.
0: Öğretmenlerden ve öğretmen yakınlarından mesaj geliyor. Sevgi Özdan onlardan bir tanesi. Bin şahit ister başlığının altına yazmış. Evet sınav günü geldi çattı bin şahit ister. Aylarca hazırlık süreci koskoca insanların sınav heyecanıyla yolladık bakalım Allah'ın izniyle demiş. Ezgi Hanımcığım içten içe boykot var. Ancak 20 yılı aşkın öğretmenlik yetmeyen bir maaş. Üniversitede okuyan çocuk e, maaşın yettiğine bin şahit ister diyor gönderdiği mesajda. Yani aslında öğretmenler el mahkum sınava girdiklerini boykot kararına e, uyamadıklarını belki de söylemeye çalışıyorlar. Pek çok mesaj var sahte içki konusunda da e, haber verir misiniz diyenler var. Evet bu konuda da yılbaşı yaklaştıkça sevgili izleyenler her sene olduğu gibi hem baskınlar artıyor hem de aldığımız kötü haberler artıyor. Hekime sağlıkçıya şiddetin önlendiğine bin şahit ister. Emekliliğe yansıyan gerçek maaş artışına bin şahit ister. Hekime yıpranma payına bin şahit ister. Aile hekimine vekaletsiz izne bin şahit ister diyor Doktor Yusuf Heryazgan. Ee, gönderdiği mesajla sendikaları da. Teker teker Aile Hekimleri Sendikasını, Birlik ve Dayanışma Sendikasını etiketleyerek gönderiyor her seferinde mesajlarını bize. Mesajlar mesajlar. Öğretmen ve doktorların maaşları büyük şehirlerde ev kirasına yetmiyor. Bu duruma acil çözüm bulunmalı deniyor. Devam edelim vakit kaybetmeden. Maalesef, maalesef bir ciğerimizin yandığı görüntüyle devam edeceğiz. Akşam saatlerinde aldık haberi. Gökçeada da aynı anda 3 diyen var, 4 diyen var. Farklı farklı noktalarda yangın çıktı sevgili izleyenler. Gökçeada'ya gittiniz mi bilmiyorum. Yüz ölçümü çok büyük. Merkez küçücük bir yerde. Hep merkeze yakın yerlerde çıkmış yangın.
4: Ersin adayı 3 yerden bugün yakmışlar kardeşim. Bu da 3. yanan yer Zarife Tepesi'nin üstü.
6: Gece alevlerle aydınlandı Gökçeada'da. 4 ayrı burası noktada burası. çıkan yangınlar lodosla kısa sürede büyüdü. Biliyorsun gemiler çalışmıyor. Lodos olduğu için de kuvvetli bir rüzgar var zaten. Bütün yangınlar o tarafa doğru gidiyor. Çanakkale Gökçeada'da akşam saatlerinde otluk alanda başladı yangın. Bak bir de bu taraf yanıyor. Evlerin üstü görüyor musun?
4: Bak da dağın üstü yanıyor. Bak o ışıklar
6: yangın. Nasıl yanıyor? Gecenin ilerleyen saatlerinde Kuzu Limanı bölgesindeki Geven otlarıyla kaplı üç farklı noktadan daha yükseldi alevler. Gündüz saatlerinden itibaren başlayan lodos ve otlarında kuru olması nedeniyle hızla büyüdü. Burası Zarife Tepesi. Ee,
4: Yıldız Tepe diye bir tepe var. Evlerin üstü. Orayı yakmışlar. Bir de Kuze Limanı'nın düzlüğünde evlerin olduğu
6: yerin arka tarafını yapmışlar üç yerden Toplamda ateş yakmışlar. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ilçe orman işletme <gülüyor> şefliği ve Gökçeada da, Belediyesi'ne bağlı itfaiye ya. ekipleri yangınlara müdahale etti. Gökçeada Kaymakamı Doktor Serhat 5. Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin ee, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerden bilgi yani aldı. De, yangın şu yangın şu gecenin şu ilerleyen şıklar, saatlerinde kontrol yani altına alınabildi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
0: Söndürme, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti sevgili izleyenler Gökçeada'da. Benim görüntülerden gördüğüm ve anladığım kadarıyla ve coğrafyasına biraz hakim olduğum bir yer Gökçeada. Merkeze yakın yerlerin yanmış olması ve aynı anda dört farklı noktadan yangının çıkmış olması oldukça enteresan. Lodos var bilirsiniz Alevi Harlar, Lodos var adaya sefer yok. Yani gerisini siz hesap edin sevgili izleyenler. Şimdi gazetelere biraz bakalım. İran'da neler olup bittiğini de anlamaya çalışıyoruz. Ufak ufak olaylar oluyor. Şehir şehir, ilçe ilçe. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin nüfuslu ilçelerde, küçük vilayetlerde dahi olayların olduğunu görüyoruz. Bir süreklilik arz ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Mahsamin'inin öldürülmesi bir sembol niteliği taşımıştı. Şaibeli bir şekilde ölmüştü. Mollalar onu gözaltına aldığı sırada başörtüsü meselesi yüzünden. Ama aslında kadınlar pek çok hakkı için ve beraberinde erkekler pek çok baskı unsuru için bu eylemleri devam ettirdi. Bitti bitecek, öldürülüyorlar, şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar derken aslında bir süreklilik arz ettiği de ortaya çıktı. Coşkun akan bir nehir gibi büyüyor öfkeleri demiş Bir Gün gazetesi ilk sayfadan. İran'da iki aydır devam eden eylemler kanlı kasım olarak da bilinen protestoların yıl dönümünde insan seline dönüştü. Göstericilerin dini lider Hümeyni'nin müzeleştirilen evini ateşe verdiği belirtildi. İran uzmanı Arif Keskin, protestolar kendisini ve kalıcılığını ispatladı. Bu eylemler güçlenerek devam eder. Artık İran'ı amani öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz diyor. Bugün bir gün bunu ilk sayfaya taşımış. Korkusuz gazetesinde de konuya dair bir haber ilk sayfadan veriliyor sevgili izleyenler. Protestocu, genç kızı vahşice öldürdüler. Hani dedik ya amininin ölümü bir sembol niteliği taşıdı. Bir kıvılcım da aslında diye. Sonra Arasında sembol niteliği taşıyan pek çok ölüm gerçekleşti. Bu genç kadının ölümü de benzer bir sembol nitelik taşıyor. İran'da rejim karşıtı protestolara katılan tıp öğrencisi Aylar Haki devrim muhafızlarınca dövülüp çatıdan atıldı. Demir kazığa saplanan genç kız öldü deniyor. 10 yaşında bir çocuğun da anne babasıyla birlikte arabadayken bir kurşun, bir vurulma neticesinde öldüğü bilgisi var. Yani İran'da sular durulmuyor.
6: İran'da Mahsa Mini'nin ölümüyle başlayan olaylar 3. ayına girdi. Mahsa Mini gösterilerinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Aylar Hagi'nin cenaze törenine katılanlar rejimi protesto etti. <gülüyor> Rejim karşıtı protestolar ülkenin dört bir yanında sürüyor. Protestolara katılanlara idam cezaları verilmeye devam ediyor. Ülkede idama mahkum edilenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ülke genelinde süren protestolarda polis göstericilere sert müdahale ediyor. 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Aylar Hagi'de o protestolarda hayatını kaybedenlerden biri. Genç kadının cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Aylar Hagi için Tebriz kentinde cenaze töreni düzenlendi. Azerbaycan Eyaleti Emniyet Müdürü İbrahim Mahmudi, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, Hagi'nin güvenlik güçleri tarafından hedef alınmadığını açıkladı. Eyvah! İran'ın güneybatısındaki Hüzisten eyaletine bağlı İse kentinde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kian Pirfelek adlı 9 yaşındaki çocuğun cenazesi de yönetim karşıtı protestolara sahne oldu. Yeri geliyor bir Molla'nın
0: sarığını yere düşürüyorlar sevgili izleyenler. Yeri geliyor küçük küçük protestolarla bir şekilde varlık gösteriyorlar. Kimisi bayrağını değiştiriyor, kimi adını değiştiriyor, kimi tabelasına bir işaret koyuyor. Futbolcusu gol sevincini ona göre yapıyor ama bir şekilde süreklilik arz eden bir eylemlilik halinde. İran... Bakalım ne olacak gerçekten dünyanın aslında gözlerini çevirdiği ve neticesinin Orta Doğu için e, örnek teşkil edebileceği eylemler serisi olarak takip ediyoruz. Bir de kimi takip ediyoruz? Ozan Gündoğdu'yu. Ne dediğini takip ediyoruz. Teşekkürler. Acaba ne diyecek diye merak ediyoruz. Teşekkürler. Günaydın Ozan nasılsın? İyi
7: Ezgi sen nasılsın? Ben nasılsın?
0: de iyiyim teşekkür ederim. Yani aslında e, ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim. Evet. Zaten e, acı kayıplar yaşıyoruz. Patlamalar yaşıyoruz. Kıl payı sıyıran yakınlarımızın hikayelerini dinliyoruz. Ölenlere, çocuklara, geride kalan yetimlere üzülüyoruz. Ekonomi bir yandan sıkıştırıyor, seçim bir yandan geriyor derken bir de siyasiler kendi aralarında öyle söylemler Öyle tartışmalar yaşıyorlar ki. Hı hı. Şimdi izleyicilerimiz sabah saatleri itibariyle mevzuyu bilmiyor olabilir. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken tansiyon çok çok yükseldi. Başka bakanlıkların görüşmelerinde de yükselmişti. Ama galiba burada bir pik noktası yaşandı. Hı hı. Belki de all time rekor evet. gibi bir durum da yaşanmış olabilir. Ee, çok sarf edilen sözlere kimin kimine ne hakaret ettiğine girmeyeceğim. Bunun bizi nasıl etkilediğine girmek istiyorum. Ben geriliyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak... Gerim gerim geriliyorum.
7: Ya da şöyle mi oluyor diye düşünüyorum. Acaba zaten gerginiz de bu siyasete mi yansıyor? Yani ben ilişkin çift taraflı olduğunu düşünüyorum. Siyaset sonuç itibariyle iki şekilde etkileşiyor halk kesimleriyle. Ya kendi tabanının dilini, kendi tabanının derdini kürsüden ifade ediyor ya da kendi ifade ediyor taban ona göre dönüşüyor bence burada çift taraflı bir durum var yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet arasındaki gerilim bir yandan da tabanların da duygusunu ifade ediyor yani oradaki kavga daha tehlikeli bir boyut toplumsal kutuplaşmanın aslında Allah meclise, meclise nasıl yansıdığı ile ilgili çünkü şöyle bir durum var şimdi birbirine hakaret eden iki taraf bunlar bu tarafları da destekleyen milyonlar var. Evet diyor Süleyman Soylu haklı, evet diyor muhalefet haklı. Muhalefet haklı diyenlerin duygusu şu, Süleyman Soylu bir şiddet sarmalına, bir suç sarmalına bizzat içinde işbirliği halinde diyor. Bak bu çok bir, ağır. ağır bir vaka. Milyonlar böyle düşünüyor. Tam tersi Süleyman Soylu'yu destekleyenler de muhalefet terörle iç içe, işbirliği Şimdi bu kadar ithamın...
0: Birbirini besleyen böyle birbirini
7: bir Tabi. Ve dil de bu anlamda çok rigid, son derece... Sert böyle bir üslup var.
0: Dil demişken bir de Soylu'nun söylediği bir şeyi daha sormak evet. istiyorum. Geçen haftaki patlamadan önce aslında biz Ozan'la reklamdan sonra konuşmaya devam edeceğiz ama reklama gitmeden hı hı. önce konut konuşacağız bu arada. Ee, bu patlamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir eş zamanlı temas yaşandı. Süleyman hı hı. Soylu sabaha karşı patlama yerinden taziyeyi kabul etmiyoruz dedi, katil hı hı. dedi. Evet. Ee, aynı zamanda... E, Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la bir araya geldi. Evet. Teşekkür mesajı yayınlarken Amerikan bayrağı üçüncü sıradaydı.
7: Ya bir vaka olarak Süleyman Soylu karşımızda duruyor. Normal şartlarda biz böyle bakanları parlamenter sistemlerde görürüz. Böyle bakanlar derken ne demeye çalışıyorum? Politika yapan, tabanı oluşturan, siyaset yapan... Atanmış değil, aslında seçilmek üzere siyaset yapan bir figür. Parlamenter siyasette ne olurdu? Bakanlar da güçlü figürler olurdu. Bir de bunların güçlerini organize eden bir de başbakan olurdu. Bu noktada bakanların her biri söz sahibi tipler olurdu. Fakat başkanlık sisteminde tam tersi bir tabloyu beklemek gerekirdi. Mesela e, örnek veriyorum, teşbihte hata olmaz. Birçok bakanın ismini bilmiyoruz, onlar biraz daha teknotrat Kıvamda mesela Mahmut Özer kim tanır? Milli Eğitim Bakanıdır kendisi. Mesela Adil İsmailoğlu. Bir, bir de çok
0: sık da değişiyorlar.
7: Bir de çok sık da Ama Süleyman Soylu bu haliyle politika yapıcı olarak devrede. Fakat bu politika yapıcı figür olarak devredeyken aslında yürütmenin tam başındaki Erdoğan'la da çatışması bir sistem krizine işaret ediyor. Şimdi ben Süleyman Soylu'nun ilk açıklamasını, ABD ile ilgili açıklamasını dinledim. Kabul etmiyorum demiyor. Demiyor taziyesini birinci çoğul. Birinci çoğul yani hükümet adına konuşuyor. Dinleyince ha diyorsunuz hükümet adına ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Ve Süleyman Soylu diyor bunu diyebilecek kalibrede. Sonra dönüyorsunuz bir başka hükümet üyesi artık o hükümet üyesine dönüşüyor Erdoğan. Eşitleniyor çünkü hükümet adına açıklama yapan iki figür var. Erdoğan'la Süleyman Soylu eşitleniyor bu noktada. Erdoğan da diyor ki teşekkür ederim Biden'ın taziyesini kabul ediyorum. Bu noktada bir bu ikircikli tutum başkanlık sisteminde gerçekleşince geniş halk kesimlerinde kafasında bir kafa karışıklığı oluyor. Bir nasıl
0: yankılanmıştır. Bana
7: kalırsa burada bu bu bu eyleme ilişkin yani bu patlamaya ilişkin, bu terör eylemine ilişkin bir bir çatlak var ortada. Çünkü tuhaf bir durum var. Ben şunu beklerim. Şunu beklerim. Son 7 yıllık siyasi çizgiyi takip ettikten sonra Taksim'de PKK'nın üstlenmediği ama hükümetin PKK yaptı dediği bir eylemden, bir terör saldırısından sonra... ...ben şöyle bir kampanya beklerim. Çok sert bir anti-PKK propagandası. Beraberinde teröre lanet mitingleri. Beraberinde HDP üzerinden çok sert bir kutuplaşma. Altılı masayı bunun üzerinden sıkıştırma. Hatta bazı provokatif HDP binalarına dönük provokatif taşlama yakmadı. Geçmişte gördüğümüz gibi ya söylüyorum. bunlar. Böyle bir kampanya süreci beklerim. Böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmuyor derken... Keşke olsa anlamında söylemiyorum. Sadece bir hakikati dillendiriyorum. Böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmuyor ve tam tersi. İlginç bir vaka. Taksim'de patlama oluyor. 4 gün sonra Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirmekten Getirelim. bahseden bir Erdoğan evet. var. Tam bu patlama ne zaman oluyor? Öncesinde Aysel Toluk tahliye ediliyor. Hemen ardından Selahattin Demirtaş
0: özel jet, uçak, bir helikopter. uçakla,
7: helikopterle özel uçağıyla Diyarbakır'a götürülüyor. Babasının kalp krizine geçmiş olsun dedirtiliyor. Ardından AKP, HDP anayasa görüşmeleri gerçekleşiyor. Yani bir yeni bir çözüm süreci demiyorum ama normale dönen bir anlayışın tam ortasında bir bomba patlıyor. Ve bu bomba aynı zamanda hükümette iki dilin de teşhir olduğu bir tablo ortaya çıkartıyor. Bir taraf Amerika yıkınıyor, Amerika ile ilişkimizi tekrar gözden geçelim diyor. Diğer taraf Amerika'nın taziyesini kabul ediyor.
0: Arada saat var gün Arada değil. Arada
7: saat var. Yani şimdi burada, burada bir vaka var. Bu vaka üzerine daha derinlikli, böyle hani bir dikkatli tartışmak lazım. Biraz da
0: zaman istiyor galiba. Bir sonraki hamleyi de görmek gerekiyor bütünü görmek Biraz için Biraz da sanırım. zaman
7: istiyor. Bir de şu var yani bu, bu ilginç bir hadise. Yani bu sosyolojik bir hadise. Allah aşkına 13 Kasım saat 16.20'de sosyal medyaya Taksim'deki o korkunç saldırının haberi düştükten sonra herkesin aklına, neredeyse herkesin aklına diyeyim. Ne geldi? 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süreç geldi ve insanların büyük çoğunluğu şöyle düşündüler. Acaba seçim yaklaşıyor diye, tırnak içinde söylüyorum, bilinçli olarak yeniden böyle bir siddet sarmalına mı sokuluyoruz? Bunu da Ümit Özdağ dile getirdi. Ya bu hadise az şey değil ve Erdoğan'da, Devlet Bahçeli'de bu işlerden hükümeti sorumlu sanlar haindir mealinde açıklamalar yaptı. Şimdi bir örnek vereyim mesela. Fransa'da bir terör saldırısı olduğunu varsayalım. Macron'un ilk açıklaması şu olur mu? Ben yapmadım. Böyle bir açıklamaydı bu. Yani memleketin ne kadar patolojik, ne kadar hastalıklı bir ruh halinde olduğunu ve bu hastalıklı ruh halinde olması da memleketin kabahati değildir. Son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüz zaman aslında Türk toplumu sağlıklı reaksiyon veriyor. Bu kadar travmaya, bu kadar travmaya, bu tepki geliştirir bir toplum yani. Ama bir şey yani.
0: söyleyeyim mi o dönemle bu yaşadığımızı benzetmeyi biraz böyle bu kehanetin kendini gerçekleştirmesi ihtimalinden kaçmak için. Ve e, bu durumu normalleştirmemek adına evet. dillendirmemeyi tercih ediyorum ben.
7: Hakikatte bu. Ben de dillendirmemeyi tercih ederim. Yani hatta aynı da bulmuyorum. Yani Değil, çok bambaşka çok süreçler vesaire. O dönem... Fetullahçılar diye bir şey vardı ordunun içinde. Bir dolu istihbarat krizine neden oluyorlardı. Bu sürecin sonu zaten darbeye gitti. Zaten bir darbe mekaniğinin çalıştığı o dönemde belliydi vesaire vesaire. Yani başka bir değerli, başka bir bağlam bu. Ama günün sonunda da insanların aklına hakikat bu. O tuhaf bir şey.
0: Herkesin aklına herkesin gelen, aklına kimsenin gel dillendirmediği.
7: Dillendirmediği bir şey. Herkesin aklına gelen şey bu bir vakadır, bir, bir sosyolojik krizdir. Birçok insan, birçok insan... Siyaset mekanizmasının buna benzer işlere evet. yol verebileceğini, bakın yol verdiğini söylemiyorum ben. Birçok insan siyaset mekanizmasının acaba, bu tip işlere acaba diyor bu halkın önemli bir çoğunluğuyla devlet arasındaki güven ilişkisinin tümüyle bittiğini gösteriyor ki bu bizim için sağlıklı bir durum değildir.
0: Tamam hemen reklama gidelim tamam. Ozan Gündoğdu. Sonrasındaysa izleyicilerimize verdiğimiz sözü tutalım, konut meselesinde biraz ekonomiyi tamam, konuşalım. Tamam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. 19 Kasım sabahından Ozan Gündoğdu ve Meltem Küçük'le birlikte devam ediyoruz efendim. Size gelişmeleri aktarmaya, gündemi yorumlamaya. 19 Kasım tabii bir de aynı zamanda öğretmenlerin sınav tarihi evet. saat 10 itibariyle. Yani 25 dakika kaldı ter dökmeye başlayacak
7: Aslında hocalarımız. öğretmenler bu sınava hiç... Memnun değiller böyle bir sınav olmasından. Genel değil, itibariyle memnun değiller. Ama bu sınava niye giriyorlar? Belki biraz ücretlerimiz düzelir. Uzman oluruz, baş öğretmen oluruz diye bu rekabetin içine sokuldular. Gerçekten bizim memleketin öğretmenlik mesleği çok itibarlı bir konumdaydı. Bu itibar zaman içinde çok azaldı ve böyle sınavlar da bu itibara çok zarar, zarar veriyor. Yani. Bir
0: de ne oluyor biliyor musun? Boykot çağrıları yapılıyor ama pek uyulamıyor. Dediğin gibi hem için, içinde para Hı -hı. faktörü var bir hayatın gerçeği Hı -hı. maalesef. Bir de şimdi öğretmenler odasında sınava girenlerin baş öğretmen uzman olduğunu e, ama senin hani sıfatsız kaldığını düşün.
7: E, öğrenci Öyle de bir şeye
0: dönüş. Öğrenci veli karşısında. E,
7: öğrenci veli karşısında da bir itibara ihtiyacı var ya öğretmenin. Bunu unuttuk yani çok biz bayağı baya şey haline soktuk öğretmenleri. Eğitimin de piyasalaşmasıyla özel okulların da yaygınlaşmasıyla beraber. Öğretmen sanki bir hizmet, perakende Tabii. işçisi gibi. yani müş...
0: Veli'nin domine ettiği. Tabii.
7: Veli'nin de müşteri olduğu, öğretmenin de bir hizmet sunucusu olduğu. Halbuki eğitim denilen şey kamusaldır. Öğretmen de bu anlamıyla itibarlı bir mesleğin sahibi olduğu için zaten eti senin kemiği benim derler. Öğrenciyi öğretmene emanet ederler. Şimdi öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen diye bir hiyerarşi yaratıyorsunuz. Bu hiyerarşinin ben henüz... Böyle bir veri yok elimizde ama okullarda bir otorite sorunu yaratacağını düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Ya ben yaptı. de sendika temsilcilerinden, konunun uzmanlarından edindiğim, onlarla konuşmalarından edindiğim izlenim bu şekilde.
0: Yani son yıllar içerisinde hiç özel okulda çalışmamış, devlet okullarında çalışmış iki öğretmenin çocuğuyum. Şahit olduğum kadarıyla veliler zaten hani bir dominasyona geçtiler evet. çünkü toplum nezdinde bir itibar kaybı yaşıyor evet. öğretmenler. Ben de şimdi taze veliyim yani hani birkaç yıllık henüz ilk öğretim de başlamadı böyle amatör veli diyebileceğimiz <gülüyor> bir noktadayım ödüm kopuyor yani böyle yanlış bir e, tavırda bulunacağım bir çizgi aşacağım evet. diye onu yaşadığım için ya da yaşananlara şahit olduğum için yakından aynı evin içinde Bu gerçekten e, hoş değil ama ne diyelim?
7: Ya işte ya insanlar çocukların üzerine titriyorlar haklı olarak en değerli varlıkları ve o çocukları siz ...müşteri pozisyonunda bir yere emanet ediyorsunuz. Benim özel okul öğretmenlerinden özellikle çok duyduğum bir şey bu. Gece 12'ye kadar o WhatsApp gruplarındaki mesajlaşma bitmiyor ve sürekli olarak mesaidesiniz. Sürekli olarak mesaidesiniz ve karşılığında ne alıyorsunuz? Yaklaşık asgari ücret alıyorsunuz. korkunç öyle. bir depresyon.
0: Aynen öyle. Ee, öğretmenlerimiz peki ev alabiliyorlar mı diyelim? Girelim konuya. Valla
7: öğretmenleri geçtim. Öğretmenleri geçtim. Bugün cebinize 8-9 tane asgari ücret girse... Yine de ev alamıyorsunuz. Yani bunu benim söylememe gerek yok. Bugün İstanbul'da 2 milyona neredeyse ev kalmadı. 2 milyonluk konut krizi çekmeye kalktım diyelim ki. Aylık taksiti 40 bin liraya dayanıyor. 40 bin liraya. Şimdi hangi hangi e, ücretli kesim 40 bin lirayı konut taksitine ayırabilecek kadar iyi bir ücret alıyor? Hangisi? E zaten tabloda e, her ay TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu... Konut satış istatistikleri yayınlıyor. Bunu benim söylememe gerek yok. Dolayısıyla istatistik zaten şunu söylüyor. Kredili konut satışı. Yani garibanın aldığı, sabit ücretlinin aldığı. Çünkü sabit ücretli peşin parayla konut almıyor. Öyle bir şey yok. Gidiyor bankadan. Bizim konut edinme sistemimiz bu. Gidiyor bankadan. Bir 10 yıllık kredi çekiyor. O 10 yıllık krediyle ev alıyor. Son 17 ayın en kötü, en düşük verisi kaydedilmiş. Yani faizler tırnak içinde. Merkez Bankası faizi düşüyor ama... O merkez bankası faizinin düşmesi konut kredisi faizinin düştüğü anlamına gelmiyor. Hal böyle olunca kimsenin ev almadığı, kimsenin derken yanlış söyledim.
0: Heh, ev fiyatları düşmüyor, birileri alıyor o zaman. Birileri
7: alıyor ama kim alıyor? Fiyatı yabancının belirlediği korkunç bir piyasayla karşı karşıyayız. Korkunç bir piyasa.
0: Yani e, ev fiyatları düşmüyor çünkü yabancılar çatır çatır almaya devam evet.
7: ediyor. Şimdi şeyin OIS'in verisi var. 148 ülke içerisinde o ülkelerin merkez bankaları konut fiyatlarını derlemiş. OECD de bu 148 ülkeyi derlemiş. En çok konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ülkeyi listelemişler. Arkadaşlara göndermiştim. Bir grafiği grafiği var. de var.
0: OECD ülkeleri arasındaki şampiyonluğumuzu bir görelim. O şampiyonluk
7: böyle birkaç <gülüyor> puanla değil. Açık ara farkla şampiyonuz. Merkez Bankası'nın verilerine göre istersen geçelim öyle. Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları bir yıl öncesine göre %189 artmış. Yani metrekare bedeli metrekare bedeli üzerinden söyleyeyim ben sana geçen sene 1 metrekare konut almanın bedeli ortalama 3500 liraymış bu sene 10 bin liraya çıkmış Dolayısıyla 100 metrekare bir ev alıyorsanız Türkiye ortalamasında 1 milyon liradan fazla bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor geçen sene 350 400 bin lira kadar bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyordu Bu kadar bir artış dünyanın hiçbir ülkesinde, OECD ülkelerinde en azından 148 ülke içinde böyle bir şey yok. En yakın rakibimiz Slovakya. Slovakya'da konut fiyatlarındaki artış %25,5. İşte burada ABD mesela konut fiyatlarındaki artışı tartışıyor. ABD'deki artış %20. Yani enflasyon onlarda %8 kadar, %7,7, %7,20'lik konut fiyatlarındaki artış. Korkunç bir hale gelmiş. Yani
0: üç haneli bir artış oranı dahi yok burada.
7: Tabii yani, Maksimumu
0: yüzde 25,5 biz yüzde 189'dan bahsediyoruz. Evet
7: bu noktada bu noktada ev, ev sahibi olmak an itibariyle zaten hayaldi. Hayal olduğunu tescillemiş oluyor. Fakat e, hayal olsun ne olacak? Yani kirada yaşar gideriz. Başka bir problem var. Eğer ki bu iş böyle giderse ki böyle gidecek. Yani ev sahibi olmak sabit ücretliler için hayal olmaya devam ederse bunun anlamı şu... Ev sahipli oranı giderek azalacak. E azalsın. Kirada yaşanabiliyor. Barınabiliyoruz. Ama emekliler giderek artan emeklilik oranı, emekli oranı kirada yaşamaya devam ettikçe bizim önümüzde ciddi bir yaşlı kriziyle sonuçlanacak bu iş. Çünkü bugünkü emeklilerde ev sahipli oranı %77. Yani bu iyi bir şey. Bu iyi bir veri. Ha, demek ki an itibariyle emeklilerimizin %77'si kendi evinde oturuyor. 5 yıl sonra. Ama, beş yıl, ama giderek bu oran düşüyor. Eğer ki konut fiyatları bu halde kalırsa emekliler ev sahibi olamayacak. O zaman şunu yapmanız lazım. Emeklilere kiralarını ödeyebilecekleri bir ücret vaat etmeniz lazım. Onu da vaat etmiyorsunuz. 3500 lira emekli. Evet, mi? Evet. E şimdi emekliler ev sahibi olmazsa bizim 5 yıl sonra yaşayacağımız soru ne? 10 yıl sonra yaşayacağımız, giderek artacak şiddetle yaşayacağımız Evsiz sonra, emekli. Evsiz yaşlılar. Sokakta Evsizler belki ]çılar. de sokakta çocuğunun evine sığınacak. Aile içinde krizler yaşanacak. Belki bir sosyal talep olarak huzurevi yapın denilecek. Bir şekilde biz yaşlıların nerede barınacağını bilemediğimiz korkunç bir krize doğru gidiyoruz.
0: Muhtemelen huzurevi bakım evi fiyatları da fırlayacak. Baktı. E tabii.
7: De. Benim iddiam şu. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra siyasetçiler seçim mitinglerinde huzurevi yapacağız size diyecekler. Yani çünkü bir toplumsal talebe dönüşecek bu.
0: Ya da kira yardımı yapacağız emekliye diyecekler belki.
7: Ya da öyle ya da bunu... Ya... İnşallah
0: yani ev sahibi olmanızı kolaylaştıracağız falan da derler umarım.
7: Ha bunu demezlerse... O, ona yönelik bir şey yani yapar umarım yani aslında. Asıl o olması lazım. Bunu da demezlerse şu olacak 65 yaşın üzerine geçmiş yaşlı nüfusumuz giderek artan oranda çalışacak. Çalışmak zorunda kalacak. 65-70 yaşında insanları emeklerinin verimi az olduğu için kim işe alacak? En niteliksiz güçler. Ne yapacak? Tezgahtar olalım diyecek. inşaat işçisi... In, at, şu anda bile yani çok Şu var. anda bile var değil mi? Zaten daha bu hafta Fox Haber'de sunduk. Bence son derece etkili bir haberdi. 2014 yılında 80 bin kişi 65 yaş üzerinde borderline çalışan. Bugün 200 binin üzerine çıkmış durumda. Bu muazzam bir sosyal çiftçi kriz. Çiftçi
0: yaş ortalaması bunu ortaya koyan Tabii. bir şey. 57 yanlış hatırlamıyorsam çiftçi evet, yaş evet. ortalaması. Yani... Yani
7: köylü nüfusun da giderek yaşlandı.
0: Orada başka parametreler Neden? var Neden? Çünkü e,
7: çiftçinin çocuğu ben babamın yaptığı işi yapmak istemiyorum. Babamın çektiği çileyi çekmek istemiyorum diyerek kente göç ediyor. O başka bir kriz. Şimdi kimse ev alamıyor. Ama evet. fiyatlar artıyor. Burada ilginç bir gelişme var. Bana kalırsa yani herkesin bir oturup düşünmesi gereken bir şey. Yabancıya konut satıyoruz biz. Yabancıya konut sattıktan sonra yabancı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyor.
0: İrfan Tomakin bize o grafiği de göstersin, göstersin. aslında. Bir şampiyonluk grafiğimiz Bu daha inanılmaz.
7: var. inanılmaz. Şimdi bak, heh, yabancıya konut satışında şöyle bir tablo var karşımızda. Bizim 2013'ten beri yabancıya konut satışı mümkün. Ama her 100 konutun kaçı yabancıya satılıyor? Bu Antalya verisi.
0: Şimdi genel veriyi görelim. Genel veriyi
7: görelim ondan sonra bakalım. Bak 2013 yılında 9.284 konut satılmış yabancıya. Bak şeye Tabii kadar... Ki. 2017'ye kadar makul seviyelerde bir zigzag çizmiş 20 binin altında. Yani konut piyasasını sert şekilde etkileyecek kadar yabancıya konut satışı yok. Fakat 2018 yılında yabancıya konut aldığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verilmeye başlanıyor. Bakın bu çok ilginç bir vaka. Diyor ki yabancıya hükümet 250 bin dolarlık ev alırsan sen cepte bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığın var. Bu korkunç bir şey ve döviz kuruna değerlenmesiyle beraber hızlıca artıyor. 30 bin ev satılmış. Yabancıya satılıyor sonra 36 bin. Türkiye'deki Türk vatandaşı ev alamıyor ama yabancı alıyor ve bu seneye geldiğimiz zaman bu senenin ilk 10 ayında Ekim ayına kadar bunların hepsi ilk 10 ay verileri 55 bin konut sadece yabancıya satılmış. Şimdi yabancının piyasaya girmesi şunu ifade ediyor. Şimdi ben giriyorum piyasaya. Yerli vatandaşım. Ne kadar kardeşim bu ev? 2 milyon. Yabancı diyor ki ben 3 milyon veririm. Ayda. E bizim işimiz bozuldu. <gülüyor>
0: 2 milyonsa 2 tane alayım
7: da diyor ya da. 2 tane. Heh, değil mi? Bir de, bir de bu veri, veride kirlilik de var. Şimdi ben 2018 yılında konutumu almışım. Cepte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da aldım. İkinci konutu aldığım zaman ben bu veride görünmüyorum.
0: Çünkü artık vatandaşım. Çünkü
7: artık Türk'üm. Görüntü yani anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuma göre artık Türk'üm. Belki Türkçe bilmiyorum. Hatta oy falan kullanacağım ben yani. Ya başka da bir durum var. Bu Burada artık demin öğretmenliğin itibarı zedelendi diyoruz ya aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının itibarı zedeleniyor. Parası olana vatandaşlık verilen bir sisteme dönüşmüş durumda ve bunu ne yaptılar? 2022 yılına geldiğimiz zaman 250 bin dolardı bu. 400 bin dolara çıkardılar.
0: Onu diyecektim ben de şimdi parası olana vatandaşlık verme sistemi sadece Türkiye'de yok ama bizde ekstra ucuz.
7: Bizde ekstra ucuz ama 400 bin dolara çıkartınca da bu piyasaya şöyle yansıdı. Evlerin mesela 350 bin dolarlık bir evim var benim satarken 400 bin dolara daha rahat satabiliyorum. Çünkü dışarıdaki vatandaş için yabancı için dışarıdaki vatandaş diyorum tuhaf bir ifade <gülüyor> yabancı vatandaş diyelim buna. <gülüyor> yani. Yabancı vatandaş için 350 bin ile 400 bin arasında büyük farklar yok. Ama bizim için 50 bin dolar demek, 2 milyon lira demek neredeyse. Aynen öyle. Burada, burada şu denebilir. Yani yabancıya konut satışı artıyor da yabancının payı belki artmıyordur. Çünkü konut satışı çok artıyordur. Hayır öyle değil. Payı da yabancının, konut sektöründeki payı da rekor kırmış durumda. Türkiye ortalamasında her 100 evin 5'i artık yabancılara satılıyor.
0: Şimdi onu görebiliriz.
7: Eskiden 1'di eskiden bu. Yani... Piyasayı çok sert etkileyecek bir şey değil. Ama artık ev alabilenler yabancılar. Bak, burada da tablo çok tuhaf. Her yüz konuttan kaç yabancılara satılıyor? Ya giderek piyasaya ele geçiren bir yabancı nüfus var. Giderek piyasaya ele geçiriyor ve fiyatı belirliyorlar. Bu Türkiye çapında bazı illerde bu durum çok daha e, akut bir krize dönüşmüş durumda. Mesela Antalya, yabancıların evet. en çok bildiği yerlerden bir tanesi. Antalya'da bir Türk'ün... Ev sahibi olması artık neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız. Şunu söylüyorum. Zaten evi vardır. Evini satıp başka bir ev alıyordur. Tamam. O verilerde bu da var. Ama hiç ev sahibi olmayan sabit ücretli birinin kiradan kurtulup ev sahibi olması imkansız. Neden? Çünkü cebinde doları olanla rekabet ediyor. Ya mümkün değil öyle bir şey.
0: Bu Antalya verisine e, tabi Ruslar büyük ölçüde tabii.
7: katkı sağlıyor değil mi? Bu noktada bak. Antalya'da her 100 konutun kaçı yabancılara satılıyor diye sorduk TÜİK'e. TÜİK'ten gelen cevap, tabii bu TÜİK'in verilerinden edindiğimiz bilgi. Antalya'da 2013 yılında her 100 konutun 9'u yabancılara satılmış. Dediğim gibi 2018'e kadar normal seyrediyor. Sonra döviz kuru bir anda yükseliyor. Yabancı için Türkiye'de konut almak çok kolay hale geliyor. Devam ediyoruz. Bu sene, Ekim ayında her 100 konutun 27'si, yani 4 konuttan biri, biri. yabancıya satılmış. Bu tabloda Allah aşkına fiyatı belirleyen cebinde döviz olanlarken sabit ücretli için rekabet etmek mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Hal böyle olunca Türkiye'de ev sahibi olmak kelimenin tam anlamıyla... imkansız. Hayat. İmkansız. Burada şu denebilir belki. E, ben de kirada yaşıyorum. E, böyle kalsın. E, kirada da yaşanabiliyor. En azından başımızı sokacak bir evimiz olabiliyor. E, böyle de devam edebilir. Hayır... Türk halkının güvencesini azaltmış oluyorsunuz. Çünkü güvence deyince yalnızca bizde sosyal güvenlik primi anlaşılıyor. Hayır, sosyal güvenlik güvencenin bir aşaması. Sosyal güvenlik kurumuna dahil olmak güvencenin bir aşaması. Ama bunun yanında başka güvence kalemleri var. Mesela ne gibi? Bağımlı nüfusun yoktur sana. Mesela çocuklarım vardır benim, Güvencem daha fazla güvenceye ihtiyacım var. Çünkü bana bağımlı nüfus var. Ya da bakmak zorunda olduğum bir yaşlı varsa güvence, daha fazla güvenceye ihtiyacım var. Köyde toprağım varsa bu benim için güvencedir. Köyle bağımız koptu artık veya evim varsa benim için güvencedir. Ne yapmış oluyorsunuz siz ev almayı hayal haline getirince toplumun büyük kısmının güvencesini azaltıyorsunuz. Başımı sokacak bir evimin olmaması beni aynı zamanda hayata daha az tutunmama neden oluyor. Ha şu da var kolay göç etmeme neden oluyor bu ülkeden. Bu ülkeyle bağımı maddi bağlarımı zedeliyor. Evet. şimdi şu bizde 2000'li yılların başında aslında mevcut siyasal iktidar, Ak Parti iktidara geldiği zaman çok önemli bir avantajı vardı, çok önemli. Neydi? Bir köyle bağ kopmamış bir toplumsal yapı, yaş ortalaması 23 olan yaş ortalaması 23 olan genç bir nüfus ve önemli bir fırsat penceresi. Aynı zamanda yüzde yetmişinden fazlasının ev sahibi olduğu bir demografik yapı. Şimdi o yüzde yetmiş, yüzde kırkın %50'nin altına inmiş, %40'larda seyrediyor. Bu Biz bu avantajı heba ettik. Yaş ortalamamız 33'e yükseldi bu esnada. Çünkü kente göç ettik. Köydeyken 4 çocuk, 5 çocuk yapıp rahatlıkla o pastoral ortamda büyütebiliyorduk. Fakat kentte 5 çocuk yapamıyoruz, 4 çocuk yapamıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocuk yapın diyor da bir artı bir evde otururken ben nasıl 3 çocuk yapayım? Hadi diyelim ki geçimim var. Yani kentli olmakla da bu işin ilgisi var. Dolayısıyla
0: her şey birbirine zincirleme şekilde etkileyen bir süreç. En azından
7: o. şu en azından hani bu bir dolu şey yapılabilir ama en azından şu benim açıkçası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gururumuz ediliyor. Kardeşim biz ev alamıyoruz. Ev alanlara da vatandaşlık veriyorsunuz. En azından bu uygulamayı bu uygulamayı kaldırmak gerekir. Neden çıkarttıklarını da biliyoruz. O zamanlar yapılan açıklamalar o şekildeydi. 2018'de hatırlarsın bir Hype Branson şoku. Hı hı. Döviz şoku yaşanmıştı. Memlekete döviz girmesi gerekiyordu. Memlekete döviz girmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bir kampanyanın unsuru yapıldı. Evet. Ve şu anda da tablo öyle. Dışarıdan para gelsin diye biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pazarlıyoruz.
0: ülkelerindeki o kampanya, reklam filmleri falan gündem oldu yani. Çok acı bir tablo şeklinde. Gurur zedeleyici dediğin gibi.
7: Gurur zedeleyici bir de şu var. Şimdi... Almanya'dan gelip burada ev almıyor, İngiltere'den gelip ev almıyor. Yani Batı'dan gelip burada ev alınmıyor. Kime ev alıyor burada? Veriler onu gösteriyor. Doğu ülkelerinden buraya geliniyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunuyor. Hani Batı'dan gelse ne farkı da dersen hayır ben bir hakikatten bahsediyorum. Batı'dan gelmesi, Doğu'dan gelmesi beni ilgilendirmiyor. Hakikat şu. Hala
0: yine aynı gurur kırıcılıkta mevzu aynı, ama.
7: Hala aynı gurur kırıcılıkta ama demografik yapımız ve Türkiye'nin tarihsel olarak bulunduğu yer değişiyor. Soru şu. Türkiye bu haliyle Batı'nın en doğudaki ülkesi mi yoksa Doğu'nun en batıdaki ülkesi mi? Giderek giderek artık Doğu'nun en batıdaki ülkesi olmaya başladık. Yani İran, Irak, Afganistan, Azerbaycan coğrafyasının ülkesi miyiz yoksa Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Batı ve Doğu Avrupa ülkesi miyiz? Arasında kalan bir ülkeydik biz. Artık biz bir ortadoğu ülkesi olarak kodlanıyoruz, bir Asya ülkesi olarak kodlanıyoruz ve bu anlamıyla batılı değerleri de zerre umursamıyoruz.
0: Kültürel alışverişimizi onlarla yapıyoruz. Evet. Maddi alışverişimizi onlarla yapıyoruz ve demokrasifimiz de o şekilde şekilleniyor. Hani Çok milliyetçi bir pencereden bakabilirsin ya da sadece reel gerçekliğe bakarak diyebilirsin ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki de belirli ilçelerde e, ...yabancı uyruklu Türk evet. vatandaşlarının e, belirli mertebelere geldiğini, oylarla seçildiğini göreceğiz. Ki bunu dair açıklamalar da yapıldı Hatay için, Kilis Tabii. için
7: Aynı. biliyorsun. Çeşitli ülkeler, bu Avrupa ülkeleri buna benzer şeyler yapıyorlar. Şimdi atıyorum tamam kardeşim gel oturum izni al, çalışma izni al. Ev alıyorsan sana belli harcılıklarla tanıyalım. Ama vatandaşlık aşamasına geçmen için çok fazla kriteri var ülkelerin. Yani kolay değil vatandaş olmak. O dili bileceksin... O ülkenin tarihini bileceksin, sınava gireceksin vesaire vesaire. Oy kullandırtmaz. Bakın bu ülkenin geleceği hakkında karar sahibi olabilmek için dil bilmenize gerek yok. Türkçe bilmiyorsunuz, Türkçe bilmiyorsunuz. Normalde Katar'da yaşıyorsunuz, tamam mı? Ve para babasısınız. Türkiye'den de bir tane ev aldınız, avukatın aracılığıyla da bir Türkiye Cumhuriyeti kimliği edindiniz. Ya oy kullanabiliyorsunuz. Yani işte bakın bizim kadar, senin kadar, benim kadar bu ülkenin söz geleceğinde hakkı. söz hakkı vaat ediyorsunuz. Evet. Bunda bir Allah aşkına bunda bir problem yok mu? Ben mi tuhaf ya bakıyorum? Ya öyle
0: şeyler var ki içinde bulunduğumuz durumlar bin şahit ister diye başlık attık. Yani o problemin problem olduğuna dahi bin şahit istiyorlar. Yani o kadar evet. açık seçik durumlar yaşıyoruz ki gündem olmayan. insan şaşkına dönüyor biraz üzerinde düşündüğü zaman. Bu da aslında onlardan bir tanesi. Evet. Ozan Gündoğdu gerçekten... Çok net bir fotoğraf çizdi yine sevgili izleyenler. Biraz da ciğerimizi dağladın Sayın evet.
7: Gündoğdu. Bundan sonra geçen İlker, İlker Karagöz'ün programında hiçbir kötü iyi bir şey söylemeyeceksin dedi. <gülüyor> Aklıma gelmedi dedim. Bundan sonra cumartesi günü iyi bir şey anlatalım. Tamam. Haftaya, tamam. Bir de
0: iyi bir şey anlatalım. Bir bir şey Ciğerimiz <gülüyor> dağlandı gerçekten sevgili izleyenler. Ozan Gündoğdu'ya çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Biz şimdi biraz hafta sonunun havasından bahsedeceğiz. Sonrasında da meclisteki bu İçişleri Bakanlığı'ndaki plan bütçe komisyonuna kameraları çevireceğiz ama bir havayı dağıtmak niyetiyle havaya gitmek, tamam. e, hava haberine gitmek niyetindeyim. Hafta sonunu nasıl değerlendirelim? Yeni haftadan yağmur bekleyelim mi? Haftanın son iş günü kuvvetli sağanak yağış şehirlerde sınava dönüştü. Bugünse o yağışlar zayıflıyor, hafta sonu hava açıyor. Ama önümüzdeki hafta geride bıraktığımız haftalara kıyasla daha yağışlı. Bugün Trakya, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz çevrelerinde yağış bekleniyor. Çanakkale'nin Ege kıyısındaki kesimi, Balıkesir'in Ege kıyısındaki ilçeleri ve İzmir'in kuzeyinde kuvvetli sağanak riski nispeten devam ediyor. Yağışın riskli olabileceği bir diğer adres bugün Antalya olarak görünüyor. Ancak tüm bu yağışlar saatler ilerledikçe zayıflayacak. Yağmurlar zamanla yerini güneşli bir gökyüzüne bırakacak bugün. Lodos fırtınası ise sürecek. Lodos toz taşımayı sürdüreceği gibi uçma kopma devrilmelere de neden olabilir. Lodos'la birlikte gelen ılık ve nemli hava güneşli gökyüzüyle birleşince tam bir bahar havasına dönecek hafta sonu. Ancak yükseklerde doğuda ve gece saatlerinde mevsim hızla kışa dönüyor. Sobalar kombiler yanıyor. Lodos fırtına kuvvetinde eserken özellikle kömür sobası ve şofben kullanımına dikkat edilmeli. Zehirlenmeler yaşanabilir. Pazar günü yurdun hemen hemen hiçbir kesiminde yağış beklentisi yok gibi. Gökyüzü açık, lodos zaten ısıtıyor, güneşin ısıtan etkisi gökyüzünde. Okullar açılmadan bir gün önce hava adeta çocuklara fırsat tanıyor.
2: Gütlü cannesinde ağaç kırıldı da yola düştü.
0: Okulların açıldığı ilk iş günü ise yurt batısından yeni bir yağış almaya başlayacak. Pazartesi çocuklar okula giderken değil belki ama daha çok okul dönüş saatlerinde ıslanabilir batıda. Ege bölgesi Marmara kademe kademe batıdan doğuya yağışlı olacak. Pazartesi Ege Denizi'ne kıyısı olan tüm adreslerde yağışlar düne benzer bir tabloyla kuvvetli sağanak yağmur şeklinde de düşebilir. Şimdiden Ege kıyılarındaki kuvvetli yağış ihtimalini bilmekte fayda var. Pazartesi batıdan giriş yapan bu yağış salı itibariyle tüm yurdu batısından doğusuna süpürecek. Hafta ortasında çarşamba perşembe günlerinde yine batıdan yeni bir yağış bekleniyor. Perşembe cuma bu yağışın etkileri tüm yurda yayılabilir. Yani geçtiğimiz haftalara kıyasla önümüzdeki hafta daha yağışlı bir gökyüzü vaat ediyor. Çiftçiyi sevindirecek bir vaat. Gökyüzü önümüzdeki hafta için daha çok yağış beraberinde getirecek. Şimdi Pencere Gazetesi'nin manşetine bakmıştık ama yönetmenim hızlıca bir daha bakalım o habere gitmek için. Pencere Gazetesi yer meclis konuşan bir bakan diyerek Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmaları ve karşılıklı atışmaları, yükselen tansiyonu ve maalesef karşılıklı kullanılan çirkin ifadeleri manşete taşımıştı Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Hakaretlerin havada uçuştuğuna dair manşetini de detaylandırmıştı. Aslında bizi ilk bloktan itibaren 8.30'dan itibaren izliyorsanız e, bunun ilk e, haberini size aktardık. Ama devamı da geldi maalesef sevgili izleyenler. Bir de ona bakalım.
3: Kılıçdaroğlu'yu da şerefsizdir. Uyuş tutucu yapan şerefsizdir. İddia etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İddia etme.
16: Her şerefli. Sayın, sen şerefliktedir. Heyecanlı.
12: Heyecanlı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'cı, bu defa kullansa
17: orada oturur musunuz? Yer Meclis. Kavga edenler İçişleri Bakanı ve ana muhalefet partisi üyeleri. Tansiyon bir anda yükseldi. Hatta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri daha önce görülmemiş gerginliğe sahne oldu.
3: Afyon'u ben üretmedim. Afyon'u bu sıranın bağlı olduğu Amerika öğretti.
17: Ben Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri zaten gergin başlamıştı. Tansiyonu nasıl yükseldiği yerse Bakan Süleyman Soylu'nun soruları cevapladığı bölüm oldu. Konu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kara para aklama iddialarına gelince cümleler sertleşti. Kara parayı uyuşturucu
3: parasına ispat etmezseniz şerefsizsiniz. Bin kere şerefsizsiniz. On bin
17: kere şerefsizsiniz.
16: Her de şerefsizdir. Sayın, sayın, sayın, sayın
17: karşılıklıydı. Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun iddialarına karşılık verdiği cevap, var olan gerginliği şiddetli bir tartışmaya çeviren kıvılcım oldu. Karşılıklı sözlerini geri alsın düellosu başladı. Burada hiçbir
12: genel başkana şerefsiz edilmesine asla kabul etmem. Önüne bir şey koyarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'cı bu defa kullansa orada oturur musun?
17: Otur, otur. CHP grubunun soylunun sözlerine tepkisi sert oldu. AK Parti ve CHP sıralarından parti üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında da tansiyon yükseldi. Kim ne dediyse sular durulacağına, salondaki fırtına şiddetlendi.
2: Evet.
17: Komisyon başkanı önce oturuma ara verdi. Ardından da CHP grubu henüz ayakta ve itirazlarını sürdürürken bütçe okunmaya hızlıca kabul edilmeye devam edildi. CHP'liler bu kez kürsüye giderek katılmadıkları oylamadaki kararlara itiraz etti. Öfke uzun süre dinmedi. Görüşme, plan ve bütçe komisyonunda bir ilk olarak tarihe geçti.
3: Kabul edenler, kabul edelim.
0: Kavga sürerken oylama devam etti. Oylamanın devam etmesi için tepki sesleri ayrıca yükseldi. İfadeler oldukça çirkin ee, yani bir hakaret metre çirkin söz sayar olsaydı eğer. Belki de gerçekten o rekorun kırıldığını, meclis çatısı altında bu rekorun kırıldığını ortaya koyabilirdik diye tahmin ediyorum. Gönderdiğiniz mesajlar bu durumdan hiç hoşlanmadığınızı ortaya koyuyor. Biz bu sabah yayını açarken bu haber de yayın hazırlığındaydı o sırada. Öyle görüntüler izleteceğiz ki buraya meclis demeye bin şahit ister diyeceksiniz diyerek bin şahit ister başlığını atmıştık. İzleyicilerimiz yorulduk artık mesajları gönderiyorlar. Gülay Göktuman onlardan bir tanesi. Pek çok mesaj var vatandaşı düşündükleri yok ancak nefret söylemleri ancak saygıdan uzak bir ortam yorulduk artık diyor bir diğer izleyicimiz sevgili izleyenler ve pek çok mesaj aslında bu gerilime hiç ihtiyacımız olmadığı vurgusuyla dolup taşıyor. Bir başka gerilimle devam edelim. Altılı masayla iktidar arasındaki gerilim. Asla bakarsanız tansiyonu nispeten düşürecek dediğimiz davet niteliğinde sözleri sarf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha önce de benzer davetler gitmişti İYİ Parti lideri Meral Akşener'e. Ee, yine bir konumunu belirle şeklinde davet olarak yorumlanabilecek bir sözle yine altılı masaya ve İYİ Parti özelinde bir çıkışı oldu Cumhurbaşkanı
2: seçimi de kaybedecek onu da görüyor peki ne yaparım ben bunu acaba dağıtabilir miyim daha önce Saadet Partisi yaptılar şimdi iyi Parti ile ilgili böyle şeyler yapıyor. yarın bizimle ilgili yaparlar hepsi oyun ipin bunlarla aynı
8: çizgiye düşmesi tabii düşündürücü temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere
3: konumunu yeniden gözden geçirir iktidar kaybetme korkusuyla bütün tuşlara basmaya karar verdi HDP'ye de gidelim iyi Parti'yi de çağıralım artık bu memnun yönetemiyorum demenin bir
2: tezahürüdür.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masayı terk et çağrısına Akşener kapıyı sert kapatırken o çağrıya altılı masa liderlerinden de ses yükseldi. Seçimi kaybetmekten korkuyor iktidar panik halinde diyerek.
2: Daha önce ağır hakaretler yaptığı, neredeyse tehdit ettiği Sayın Akşener'e açık bir şekilde gel bizimle beraber ol dedi. Sayın Erdoğan gerçekten ciddi bir panik içinde. İktidarı kaybedeceğini görüyor.
9: Hanımefendini kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili deli Onunla hemen hesaplaşacağız.
19: Milletimizin geleceğinin
17: heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız.
18: Cumhur İttifakı'nın terör örgütüyle ilişkilendirdiği, kapatılsın dediği HDP ile AK Parti'nin yan yana gel ...yankısı sürerken Erdoğan'ın yeni çıkışı gündeme oturdu... Erdoğan daha önce de Cumhur İttifakına davet ettiği İyi Parti'ye bir kez daha altılı masayı terk et
8: çağrısını, konumunu gözden geçir diyerek yaptı. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama ipin bunlarla aynı
3: çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Oku atıyorlar
2: bir yere, okun düştüğü yere hiç önemsemeden
3: gidip
4: üstüne daire çizip 12 yazıyorlar.
3: Bence
9: AK Parti'nin bir konum problemi var. Milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye Çok canı sıkıldıysa İmralı'da meclis Mektup var.
3: Sıkıştığında mektup yazdırıyor ya. Bu seçimde de yap bakalım.
18: Meral Akşener, milletin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık olmayız yanıtı vermişti Erdoğan'a. Altılı masanın diğer isimleri de tepkili. Cumhurbaşkanı ya da kurmaylarındansa yeni bir açıklama gelmedi.
0: Konuttan bahsettik. Çokça konutla ilgili de mesaj gönderdiniz sevgili izleyenler. Antalya'dan gelen mesajları görebiliyorum. Kira konusunda Antalya ortalamasının İstanbul ortalamasına çok yaklaştığını hatırlatıyorsunuz. Evet geçen hafta da tazece böyle veriler kamuoyunda çok çok gezdi ve tartışıldı. Ev fiyatlarının artışı yabancı konut. Yabancıya konut ve konut beraberinde vatandaşlık meselesi maalesef gençlerin ev sahibi olma hayalini ortadan kaldırıyor. Belki de tabana yayılan herkesin bir şekilde ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bir yöntem ortaya konmalı. Hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı boş evlerden vergi almaktan da bahsetti. Konu orada da çok tartışıldı. Yani aslında barınma meselesi ya da barınamama meselesi kanayan bir yaramız. Şimdi Malatya'ya doğru gideceğiz. Bir inşaat firması aynı daireyi farklı farklı birçok insana satıyor. Bakın ne oluyor.
9: Üç kişiye benim
3: dairem satmış. Sözleşme belli. Fethi Olma arkadaşımız burada. Hem satmış sözleşme de burada arkadaşım. Hem ona satmış, hem bana satmış, hem başka birine vermiş.
1: Aynı evleri defalarca sattı. Bir daire için üç kişiden para aldığı Mağdurlar mahkemede hakkını arıyor ama hala bir netice alınamadı. Üstelik birçok kişiyi mağdur eden kişiler haftada iki kez karakola imza vermeye gidiyordu. Ceza almaları beklenirken imza sayısı haftada birey indi. Bunu
3: belgeli olarak mahkemeye verdim. Halen de gidip geliyorum adam bugün de imzasını da kaldırmayı düşündüm.
1: 2015 yılında Malatya'da dolandırıcılar yeni bir bina inşa etti. Daireleri 3-4 farklı kişiye sattı. Gerçek ortaya çıkınca mağdurlar mahkemeye gitti. 2015 yılından bu yana kadar
14: bir
19: mücadele peşin Şu an mahkemeniz devam etmekte. Biz mağduruz.
16: Şu daire 200 bin lirayken aldığımız daire şimdi 2 trilyon oldu. Bizim paramız pul oldu. Dairelerimizi 2. 3. 4. sahaflara satmışlar Benim evimde şu anda 3 bin liraya bir kiracı oturuyor. Ben de kiralarda sürünüyorum.
1: Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanın inşaat firması sahip ve yöneticileri yeniden hakim karşısına çıktı. Ancak ceza almak bir yana aldıkları haftada iki imza verme işlemi düşürüldü. Hem paraları hem evleri giden mağdurlarsa o, bir an önce şart. suçluların cezalandırılmasını istiyorlar. Mahkeme sonucunda bir netice alamadık henüz. Hakkımızı alacağız. Barınma
0: sorunu ışık e... Sistemsizliğin getirdiği barınma sorunu aslında böyle suistimallerin de kapısını aralıyor sevgili izleyenler. Diyelim ki evimiz var ya da evimizi alabildik bir şekilde ya da kiradayız başımızı bir yere sokabildik. Peki evin eşyası gidip sıfır eşya satın alabiliyor muyuz gönlümüzce?
4: Sıfır eşyanın çok yüksek olduğu için herkes ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya yönelmesine rağmen e, biz de evlerden alamıyoruz. Ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Yani ikinci el eşya da alamıyorlar.
0: İkinci el eşya satan esnaf müşteri bulamadığını söylüyor. Eskiden öğrencilerin geldiği artık herkesin mecbur kalınca kapısını çaldığı bir dükkan burası. Ancak vatandaş ilk etapta eski de olsa elindekini kullanmayı tercih ediyor.
4: Sıfır eşya yüksek. Kimse kendi ikinci el eşyasını satmak istemiyor. Satmak isteyen de piyasa yüksek olduğu için yüksek veriyor. Şuan an çalışıyoruz, çabalıyoruz ama bir türlü eşya alamıyoruz. Buzdolabı istiyorlar, özellikle
9: buzdolabı çünkü yiyeceklerin çok
4: pahalı olduğunu ve kışın daha çok arttığını derin donucu istiyorlar. Derin donucu ben bulamıyorum, buzdolabı kendim alacak. Baza almıyorlar, bunu baza yerine hem yatarız hem oturur hesabı yapıyorlar. Eşya, beyaz eşya olan ocak istiyorlar, uygun fiyat olanları istiyorlar. E, buzdolabı derken, buzdolabı şu an kimse alamıyor, yüksek olmuş piyasası. 3 lira olmuş, 4 lira olmuş ikinci elleri.
0: Buzdolabı kıymetli çünkü yiyeceklerin fiyatı el yakıyor. Yatak almak lüks, bir çekyat hem yatak hem koltuk olarak tercih ediliyor. Sıfır fiyatının kat ve kat altında etiketlere rağmen ikinci el eşya satan dükkanlarda artık borç.
4: Piyasada yani 20 bin lira değeri olan, 22 bin lira değeri olan eşyaları 3-4 liraya satıyoruz. Ama buna rağmen kimse eşyaları alamıyor. Peşin nakit para ödeyemiyor. İnanılmasınız 50 lira 100 liranın pazarlığını yapıyorlar var mı diye haykırıyorlar. Artık almadan ziyade haykırıyorlar.
19: İkinci
0: el eşya satanların müşterilerinin dahi azalması bir Türkiye tablosu ortaya koyarken esnaf kendi halini de sorguluyor.
9: Biz kendi halimize alınacak halimize biz neden
4: yaşıyoruz? Yani Türk milletine sormak lazım. Yani Türk millet aç Aç dedim şöyle, Allah ekmek yememiş, cenab Allah'a şükür de yani biz yeri yücünden sadece ekmek yemeye gelmedik ki, soğan yemeye gelmedik. E, yukarıdakiler yiyorsa etiyle, böreğiyle yani biz
9: de insanız, biz, biz de yiyebiliriz.
0: Türk milleti aç ama hani ekmek, soğan yiyememekten bahsetmiyorum. Yukarıdakiler gibi bal, börek yiyebilmekten bahsediyorum diyor esnaf, görüyorsunuz değil mi? Hani bit Bitpazarına Nurya'da haberleri yaptık, ikinci ele rabet var ama spot... Eşya satanlara baktığınızda ne alabiliyorlar? Artık insanlar elektronik eşyası, mobilyası, ayakkabısı, montu sevgili izleyenler. Yani eskiden tamam artık bunun yenisini alırım dediği kıyafetini dahi insanlar bir şekilde tamir ettirip kullanmaya devam etmek. Elinde olana iyi bakmak ve bir şekilde onun devamlılığını sağlamak. Gibi bir çabaya girdiler. Keşke bu çabaya işte çevresel faktörler işte çevreyi koruyalım iklim değişimi gibi gerekçelerle girselerdi. Hayır öyle olmadı. Mecburiyetten oldu maalesef. Ama e, bu ekonomik tablo içerisinde hani dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor dediğimiz örnekler çıkıyor ya karşımıza. Bir mont satışı ve sonrasında yüz güldüren bir detay.
12: değişim için gelen bir ürünümüzün e, kabanının cebinde bir adet bilezik çıktı.
17: İade edilen ürünün kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediyordu. Müşterinin geri gönderdiği kabanın cebinden altın bilezik çıktı. İş yeri sahibi de inanamadı. Ama bilezik sahte de değildi.
12: Biz ilk başta ciddiye almadık aslında. Sahte olabileceğini düşündük. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Kuyumcu'ya sordurduk. Orijinal olduğunu söylediler.
17: Kocaeli Kartepe'de yaşayan bir kadın Erzurum'da bir kadın giyim mağazasından online alışveriş yaptı. Belli ki satın aldığı kaban uymamıştı. İade etti. Erzurum'a satın aldığı mağazaya geri kargoladı ürünü.
12: Müşteri isim soy isim belli. Ee, yalnız iletişim bilgileri eksik. Bundan dolayı e, ulaşım sağlayamadık kendisine.
17: Kargoyu teslim alan mağaza müdürü Habibe Tok ürünün kullanıp kullanılmadığını inceledi. Bu sırada iade edilen kabanın cebinden küçük bir çanta çıktı. Kuyumcu çantasıydı. İçinde de bilezik vardı. Gerçek olmadığını düşündüler önce. Sonra kuyumcuya sordular. Bilezik altındı. Kabanı iade eden müşteriye ulaşmaya çalıştılar.
12: Kendisinden bize bir geri dönüş bekledik. Yalnız bu da olmadı. E, müşterimize ulaşmak istiyoruz. Ee, bize ulaşım sağlarsa şu anda mağduriyetini gidermek istiyoruz.
17: Mağaza müdürü ulaşamadıkları müşterinin kendilerini aramasını ve bileziği sahibine teslim etmeyi bekliyor.
12: Müşterimiz Çağla Gül Kılıç e, Kartepe Kocaeli'nde bize ulaşım sağlarsa bizden teslim alabilir. Altında geçtiğimiz Perşembe,
0: Cuma e, her zamanki rekorunu kırdı biliyorsunuz. 1057, 1058, 60'lara çıktı. Bir rekor yaşandı. Yani Türkiye tarihi rekoru yaşandı. Neyse yüzümüz güldü. Biraz daha gülsün. Bir çevre mücadelesi. Kazanmanın kutlaması. Kutlamanın
13: zeybeyi.
5: Çok seviniyorum bittiği
1: için. O kadar seviniyorum Bırak. Mutluyum.
13: Korumanın sevinçini kutluyoruz. Ve sonunda zafer köylülerin oldu. Seferihisar'da kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'nin ruhsatı iptal edildi.
4: Davaları kazandık. Yani 3 tane Jeotermal ruhsat alın artık iptal edildi. Vadimiz de Jeotermal'den
3: kurtuldu. Bugün daha aslında...
13: Soludukları hava, içtikleri su, ektikleri toprak ve binbir emekle yetiştirdikleri zeytin ağaçları içinde mücadeleleri. Ve tabii ki çocuklarının geleceği için yaklaşık iki yıldır da hiç susmadılar. Kesilen zeytin ağaçlarını bile tekrar yerine diktiler, umutsuzluğa hiç kapılmadılar. Geleceğimiz, dokunmasınlar bizim ağaçlarımıza. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı köyü sakinleri Jeotermal Enerji Santrali'ne karşı çıktıkları davayı kazandı. İzmir 3. Üçün... İdare Mahkemesi 3 adet ruhsatın iptaline karar verdi. Çok sevindik kazandık diye. İnşallah bir de daha bir şeycik olmaz köyümüze.
9: Esasında kazanan gerçekten bizler değiliz. Doğa ve işte geleceği olan çocuklar.
13: Dualarına sahip çıkan Orhanlı Köylüleri kararı Zeybek oynayarak kutladı.
16: 40 yaşından çok sevindim. Çolum çocuğum motorunum Allah korum ver
13: Sevinç büyüktü, yüzler güldü. Ancak şirketin yeni bir hamlesine karşı da her an tetikte hepsi.
6: Geçmişten beri tertemiz olan doğamız, havamız bundan sonra da böyle tertemiz kalsın, kirlenmesin. Haydi bir efeler, reklama
0: gidiveceğiz, geliverceğiz. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız Yerden Çalar Saat hafta sonuna günün gündemini size aktarmaya devam ediyoruz 19 Kasım sabahında. Şu saat itibariyle sınava girmeyi tercih eden öğretmenler ter döküyorlar efendim. Öğrencilerin okuduğu o sıralarda. Herkes kendi şehrinde de girmiyor anladığım kadarıyla. Kimisi komşu ilçeye gitmek zorunda kalıyor. Olur da ileride anayasa Mahkemesi ile ilgili bir netice alınırsa öğretmenlerin istediği yönde. Peki bu sınava girenler, hak kazananlar, sınava girmek için masraf edenler ne olacaklar? Bunlar hep... Tartışma konusu haline gelecek. Hadi gelin bir başka tartışma konusuyla başlayalım. Bülten'in bu bloğuna. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazar günü çok acı bir e, durum yaşandı. Çok hain bir saldırı gerçekleştirildi. 6 kişinin can verdiği, 81 kişinin yaralandığı istiklal patlamasından bahsediyoruz. Konuyla ilgili soru işaretleri tam olarak giderilmiş değil. Daha önce Türkiye bu anlamda maalesef çok fazla tecrübeye sahip. Olaylar silsilesi daha öncekilere de... Benzer nitelikte değil dolayısıyla kafaları karıştıran bir durum yaşanıyor. Kimse olayı nereye koyacağını bilmiyor ve bakın siyaset bunu nasıl tartışıyor.
3: İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. İstiklal Caddesi saldırısından mümmüşten oldu. Taksim saldırısına ilişkin yeni açıklaması
8: İçişleri Bakanı'nın ilk gün saldırı talimatının Kobani'den verildiğini açıklamıştı. Beş gün
3: sonra bu kez Menbiç'ten dedi. Bu saldırının Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. İstiklal Caddesi saldırısından mümmüşten oldu. Makamına geldiğin gün bir tek güvenlik makalesi okumamakla övünen birinin cehaletini hep bir birlikte
9: 85 milyon çekiyoruz.
8: Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de de Menbiç'te de terör örgütü PKK, PYD, YPG var. Ancak Kobani'de teröristlerle birlikte Amerika tek hakim. Menbiç'te Rus güçler yer alıyor. Soylu'nun açıklamalarına yönelik tepkilerin ardından bakan yardımcısından yeni açıklama geldi. İstiklaldeki saldırıda teröristin Kobani'de tekstilcinin
18: evinde barındırılması talimatı Kobani'den. Eylem talimatı Münbiç'ten. Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan. Çarpıtarak korumaya çalışmaya yani
8: olayın faili PKK-PYD'dir.
3: Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz,
2: reddediyoruz.
8: İçişleri Bakanı saldırının arkasında Amerika olduğu konusunda net... Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın taziyesini kabulü de tartışılıyor.
2: Cumhurbaşkanı da tweet attı. Amerika üçüncü sırada teşekkür ettiği ülkeler arasında. Şimdi bu bakanın söylediğine mi güveneceğiz? Cumhurbaşkanı'nın söylediğine mi güveneceğiz? Yani önce ülkenin cumhurbaşkanıyla görevlendirdiği bakan bir konuşsunlar da bu Amerika dost mu, düşman mı? Müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. İçişleri Bakanı Soylu bu mücadelede mümkün olan en yüksek hamasetle konuşarak kendisini güvence altına almaya çalışıyor.
4: İçişleri Bakanımızın duygusal bir yoğunlukla ifade etmiş
10: Amerika'nın yaptığı yanlışa atıfla söylediği ifadeyi de gerçekçi buluyorum. Alt birimler, bakanlar, grup başkan vekilleri olarak daha duygusal bakabiliriz. Ama lider düzeyinde insanlar çok açılı görüşmeler yapacaktır. Bakanlarımız da çok kıymetli ama biz Cumhurbaşkanımızın durduğu yerde durmak zorundayız. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere küresel
3: efendiler tarafından verilen mesaj, 100 yılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi ye yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. AK Parti grup başkan vekili Bülent Tuna'nın
8: Cumhurbaşkanı'nın durduğu yerde durmalıyız diyerek mesaj verdiği Soylu bir kez daha saldırıyı Amerika'nın yaptırdığını söyledi. Seçim öncesi istikrarsızlık yaratma amaçlı dedi. 7 Haziran 1 Kasım sürecine yönelik hatırlatmalara da dönemin başbakanı Davutoğlu yanıt
3: verdi. Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Anlat şu. Haziran Kasım arasında ne olduğunu anlat.
2: Böyle bir argüman iletiliyor ki 1 Kasım seçimlerini kazanmak için bu saldırılar sanki ya organize edildi ya da mal edildi. Bu alçakça bir Iftiradır. Davutoğlu o dönemde oyumuz artıyor sözlerine yönelik de konuştu. O açıklama gar saldırısından 10 gün sonradır. Böyle bir dönemde siyasi bir mülahaza yapmak, siyasi bir çıkar beklemek insanlık dışıdır dedim. Evet oyumuz artıyordu anketlerde. İkinci bir soruda da ona cevap verdim.
0: Sayın Davutoğlu'nun ne diyeceği de bu hafta içerisinde çok beklenmişti hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Ee, tabii ki e, bu eş zamanlı aslında birçok. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da Biden'la bir araya gelmesi, orada taziye gönderenlere teşekkür yayınlarken Amerikan bayrağının koca liste içerisinde 3. sırada yer alması. Ama beri tarafta Sayın İçişleri Bakanı'nın Amerika'yı işaret eden, itham eden sözleri de çok çok tartışıldı. Geçtiğimiz haftanın bir diğer çok tartışılan konusu da tabii ki konunun... HDP tarafı oldu çünkü PKK-PYD işaret edildi, sahiplenmedi terör örgütü ee, ama hükümet bunu işaret etti. Ama öncesinde e, anayasa değişikliği için bir HDP ziyaretini tartışıyorduk. Peşi sıra Sayın Demirtaş'ın e, aile ziyareti için çok insani bir şekilde aslında olması gerektiği gibi belki de e, Ailesinin ziyareti için yasal hakkını kullanması çok tartışma konusu olmuş ve dikkat çekmişti. Çünkü benzer örnekler daha önce olmadığı için dikkat çeken bir detaydı. Yani bunların hepsi bir araya konduğunda e, bir parçalar birbirini tamamlar nitelikte mi diye sorarsanız pek değil gibi. Sayın Demirtaş da bu arada İsmail Saymaz'a verdiği demeçte e, beni jetle Diyarbakır'a değil Mekik'le Mars'a götürseler durum değişmez dedi hatırlarsanız sevgili izleyenler. Diyelim bu mevzuyu şöyle bir toparlamış olalım bir de konut meselesinden devam edelim istiyoruz Ozan Gündoğdu ile olan yayınımızı izlediniz mi bilmiyoruz yabancı konutlarla ilgili hatta Antalya özelinde bir parantez açmış Antalya'nın da son dönemde yabancıya konut satışı konusunda bir rekora koştuğunu söylemişti Ozan Gündoğdu şimdiki haberimiz de bu grafiği aslında doğrular nitelikte.
5: Antalya'da %94'lük bir artış yaşanmış durumda.
7: Peki
2: siz Heh. şimdi buradan evet. bir ev kiralamak isteseniz.
5: Ben tutamam. Benim maaşım yetmez.
4: Arkadaşa yardım ediyorum ki birkaç kuruş para alayım. Emekliyim.
6: Değil yeni bir ev sahibi olmak, kiraya çıkmak bile birçok kişi için artan fiyatlar nedeniyle pek mümkün değil. Ama yabancılar için durum tam tersi. Özellikle de Ruslar konut almak, ev kiralamak için sırada. Antalya'da yabancıya konut satışı iki katına çıktı.
5: Geçen yılın Ocak ve Ekim döneminde yabancıya 8640 konut satışı yapılan Antalya'da bu yılın aynı döneminde emindeki rakam 16.779'a ulaşmış durumda.
6: TÜİK'in 1 Ocak 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 10 aylık konut satış verilerine göre bu yıl Türkiye'de özellikle de Antalya'da Rusya-Ukrayna arasında Şubat ayından bu yana devam eden savaşa bağlı iki ülkeden yaşanan göçün etkisi yabancıya konut satışlarında rekor artışlara sebep oldu. Ekim ayında 2.123 adetle yabancılara en çok konut satışı yapılan il sıralamasında birinci olan Antalya'daysa %65'lik rekor bir artış yaşandı.
5: Yabancılara en çok konut satışı yapılan il Antalya şu an.
6: Ruslar geçen yılın ilk onayında 3.658 adet konut almıştı. Bu yıl aynı dönemde 3 katına çıkarak %209'luk artışla bu rakam 11.334 oldu. En dikkat çekici artışlardan biri de Ukraynalılarda görüldü. Geçen yılın 10 aylık döneminde 912 konut alan Ukraynalıların aldığı konut sayısı bu yıl aynı dönemde %46 artışla 1991'e yükseldi.
5: Yerleşim açısından ilçelere göre Tercihlerinde ise ilk sırayı Konya altı aldı.
0: Şimdi kameralarımızı Zonguldak'a doğru çevireceğiz. Zonguldak'ta suya rekor bir zam yapıldı. Su zam tartışması raftan inecek gibi.
3: Sayın Genel Başkanım, bütün büyük şehirlerde Aynı enerjiyi bizim partil arkadaşlarımız versin ve %50 indirimi hepsinden
5: isteyelim.
11: Gerçekten böyle bir şey varsa bizim belediye de bundan faydalansın yani vatandaşı niye faydalanmıyor onu anlayamadım.
5: Tamam, tamam. Ankara'daki su rakamını bilmiyor musunuz?
11: Rakamı bilmeme gerek yok yani %50 indirim var ya doğal olarak o zaman bizim şehirde de uygulansın.
6: Ankara'da yapılan su indiriminin Elazığ'da da yapılmasını istemişti CHP'li meclis üyesi. Ama değil indirim %40 zam kararı çıktı Elazığ Belediye Meclisi'nde. AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi de suya %50 zam yaptı. Bir zam haberi de Zonguldak Belediyesi'nden geldi. Hem de %190 gibi rekor bir oranda. Zamsız hiçbir şey yok.
12: Allah yardımcımız olsun. Akmayan sulara zamlı patlıyor diyeceğiz.
18: Vallahi vatandaşa Allah kolaylık
3: versin. Çok yapmış ya.
9: AK Parti Ankara'da su fiyatları aşağı çekilsin diyor. Aynı AK Parti Sakarya'da ve Elazığ'da su fiyatlarına zam yapıyor.
10: Bu ne perisk, bu ne lanet turşusu. Aralık ayından bu yana elektrik fiyatları %400 arttı. Aralık ayında 7 milyon TL olan elektrik faturası bu ay 45 milyon TL gelmiştir.
4: Bu şartlarda hizmetlerimiz davamış. Biz de bütün şartları zorluyor.
5: Toru etmeye gerek gösterdik.
4: Sizden talebim suya yaptığınız bu zamlı geri almanız. Bu zamlı uygulamasak daha yerinde olacağız. Zaten, Zaten
5: suyumuz
4: bu zamlı diye bir bari var ya gerçekten
9: sulanırız. Ankara'da yapılan indirim Sakarya, Elazığ, Bursa'da neden zam olarak kendini gösteriyor?
6: Elazığ'da ve Sakarya'da su zamlandı. Çok tartışıldı. Tartışmalar sürerken suyun zamlandığı illere da eklendi. Kentte suya %190 zam yapıldı. Suyun tonu 3 lira 10 kuruştan 9 liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. İşte bu o su
0: tartışmasını yeniden alevlendiriciye benziyor sevgili izleyenler. Hatırlarsanız Selçuk Tepeli de bu ekrandan bu Ankara'daki su indiriminden sonra e, bir çağrıda bulunmuştu. Benzer bir çağrıda bulunmuştu. Bakalım o zaman AK Partili belediyelerde de insin şeklindeydi o çağrı. E, ama tam tersi durumlar gerçekleşiyor. Tam tersi söylemler Tarım Bakanından ve çiftçilerden de geliyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi artan maliyetleri kabul etti ama çiftçi kazanıyor orada dedi aynı zamanda. Çiftçiler ne cevap verdi
9: dersiniz? 2.250 lira buğdayı bu yıl 7.450 liradan aldık. Dolayısıyla hani bu mazot şu kadar arttı, gübre bu kadar arttı diyoruz doğru. Ama bunların karşılığı olan paraları da biz bu ürünlerin müdahale fiyatlarında da birebir alıyoruz. Yansıtmış oldum.
18: Tohumu almadım. Tohumu almak için bekliyorum. Tohum fiyatları 15 bin lira. Geçen yıl 5 bin liraydı.
1: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, gübre mazot gibi tarımda temel girdilerdeki artışı kabul etti. Ama biz de üreticiye karşılığında ürününü alırken yüksek fiyatlar verdik dedi. Ama üreticinin kazancı yüksek maliyetlere yetişemedi.
18: 2021 ile 2022 arasında faiz fiyat farkları var. Geçen yıl. Şu aylarda biz mazotun litresini 7 liraya alırken şu anda 27 liraya yaklaştı. Gübre fiyatları bir önceki yıl alırken 3.500-4.000 lira şu anda 12.500 lira girdiler çok fazla arttı. Geçen yıl kullandığımız ot ilaçları 15 liraysa şu anda 100 liraya kadar yaklaştı dekardaki maliyetimiz ilaçlarda kullandığımız. Çünkü ilaç kullanmadan tarım yapılmıyor.
1: Kirişçi Sen yeter ki ek programında konuştu. Üreticilere mutlaka tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi. Çiftçi zaten sigortasını yaptırıyor ama doğumda sel gibi durumlarda da her çiftçi sigortadan para alamıyor.
9: Aracımızı nasıl zorunlu trafik sigortası yaptırıyorsak bizim de üreticiler olarak sigorta uygulamasına ehemmiyet vermemiz gerekir. Anadolu'da bu muhitte bir söz vardır. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır diye. Biz uyanık yatalım.
18: Bölgemizde tarsim olarak desteklemelerimiz mevcut, sigortalarımız var. Ancak köyümüzde ve çevre köylerimizde Tarsim'den yararlanmayan arkadaşlarımız da var, çiftçi olarak.
1: Alabileninse aldığı miktar zararını karşılamıyor.
18: Poliçe başlangıçlarında bizim birim fiyat olarak belirlediğimiz rakamlar şu anki fiyatların çok çok altında. Eğer Tarsim'den gerekli desteği alsak bile bizim maddi hasarlarımızı karşılayabilecek bir
9: durumda değil.
1: girişçi yeni dönemde isteyen istediği yere ekemeyecek de dedi.
9: Yeni dönemde her isteyen istediği yere istediğini ekemeyecek dikemeyecek. Bizim bu üretim planlamasının gereği olarak... Böyle bir adımı da atacağız.
1: başında hayata geçecek tarım cebimde uygulamasıyla ekilmek istenen alan elektronik ortamda incelenecek. Onay çıkmazsa ve orada ekim yaparsa üretici destek alamayacak. Üreticiler ise bildikleri arazilerinde üretim yapmak istiyorlar.
9: Beş yıl süreyle her türlü tarımsal desteklerden ve kredi desteklerinden kamu olarak yararlandırmayacağız. Amacımız başıboşluğu, gelişi güzelliği
2: artık tarımın lügatinden Çıkarmak olacak. hocam. Sorunlarımıza bir miras bırakabilmek için şu anda dimdik karşı durmamız gerekiyor.
0: Tarım Bakanı Sayın Vahit Kirişçi çiftçinin geliri arttı diyor. Bugün bin şahit ister başlığını attık. Galiba bunu doğrulamak için gerçekten binden de fazla şahit ister sevgili izleyenler. Ekran başındaki EYT'liler bizimle ilgili haber yok mu diye sormaya saatler önce başlamışlardı. Ben de Var demiştim. Geç olsun güç olmasın.
14: Ben EYT'yi bekliyorum. İnşallah olursa ben de emekliyim.
3: SSK Bağkur'un yapacağım. İnşallah e, hükümete gözümüz diktik.
14: Bu hazırlık EYT yasasından
19: mı?
2: Herhalde EYT yani. Başka ne olabilir yani?
11: Yasa ne olacak? Ne durumda çıkacak? Kimleri vuracak? Nasıl olacak? Hiç bilmiyoruz. İçeridekileri de bilmiyorum
19: Detaylar netleşmedi. Kafaları karışık EYT'lilerin akıllarında soru işaretleri Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine gidip durumlarını sordular. Şartları belli değil ama çeşitli söylentiler var
14: mesela. Ee, şöyle olacak, böyle olacak diye.
11: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biraz daha önceden... Ee, çalışma bakanlığı açıklama yapabilirdi hem devletin kurumlarını rahatlatırdı hem de özel sektörü de rahatlatırdı işte işverenler kıdem tazminatı için hazırlık yaparlardı.
19: Yıllardır beklenen EYT yasası ufukta görünüyor artık ama detayları belli değil. Bakanlık ser veriyor, sır vermiyor adeta. Yine de çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde yoğun bir EYT mesaisi oluşturuyorlar. Çünkü en ufak bir detay nedeniyle emekliliği kaçırmak istemiyorlar. Çıkacak EYT yasasına ön hazırlık yapıyorlar.
11: Sosyal güvenlik kurumlarına da müracaatlar fazlalaştı. 1 milyon üzerinde kişi emekli olacaktır. Bu kadar kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip müracaatta bulunması tabii çok zor.
10: Çalışma Bakanı'nın EYT için Aralık ayını işaret etmesinin ardından SGK'da da EYT yoğunluğu yaşanmaya başladı. EYT'liler SGK prim ve gün sayılarını hesaplatmaya gelirken özellikle askerlik prim boşlanması için gelenler yoğunluğu oluşturuyor. Hesaplattınız mı?
7: Evet hesaplattım. Ne kadarmış? 28
4: bin lira çıktı. Askerlik boşlanma. Evet askerlik boşlanması. Tamamını borçlandım
11: 37-200 kusur neye çıkıyor. Doğum için ödemene kadar
14: yapabilirim onu soracağım.
19: Borçlanmanın bedeli borçlanmak istenilen gün sayısına göre belirleniyor. Primi eksik olanların EYT yasasından faydalanmak için binlerce lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
3: Aşağı yukarı benimki 40 bin liraya
11: yakın falan diyor.
19: Eksik priminiz var mı? Bir senem var. Hı hı. Üç doğum borçlanmam
11: var. Üç çocuk için doğum borçlanması yapacak dediniz mesela bir kadın. 2160 gün yapar. Hı. 6 yıl. Bunun karşılığında da en az minimum tutarlardan 149.083 lira para yatırması lazım. Hı. Muhakkak devletin Kredi imkanı sunması lazım. Bunu da bekleyen yine on binlerce kişi var.
19: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun borçlanarak emekli olmayı planlayanlar için 31 Aralığa dikkat çekti. Çünkü yeni yılda gelecek yeni zamların arasında borçlanma bedeli de olacak.
11: Borçlanmalarda asgari ücreti göre belirli. 31 Aralığa kadar da müracatta bulunanlar güncel mevcut asgari ücrete göre müracatta bulunacak. Bir ocağa kalırlarsa şayet yeni asgari ücret. E, Asgı de en az %50 zam yapılacağını öngörüyoruz.
0: EYT meselesiyle ilgili gelinen son nokta böyle bir telaş var efendim gidiyor bu telaş. Şimdi Murat Dağı'nda altın madeni tartışmasına dair bir haber getireceğiz ekrana. Bu adresteki altın madeni e, ne karşı verilen mücadelenin ilk haberini vermiyoruz. Seneler içinde bu konuyu e, defalarca gündeme taşıdık. Gündem oldu çünkü. Ee, şimdi çevreciler ve bölgenin milletvekilleri konuyla ilgili Ankara'ya çıktılar ona bakacağız.
6: Altını ayrıştırmayacağız. Altını sadece çıkaracağız dedi firma. Murat Dağ'ın tekrar maden ocağı açabilmek için 3 yıl aradan sonra yeni bir çet başvurusunda bulundu. Ama o başvuru itiraf metni gibiydi. Eski başvuruda bölgede 2100 ağaç kesileceği yazılmıştı ama aslında 190.000 ağaç kesilecekti. Yanlış hesaplamışız denildi. Uşaklı köylüler, çevreciler, CHP, İyi Parti milletvekilleri ve MHP'li belde belediye başkanı hazırlan çet dosyasını görüşmek için Ankara'daydı. Şirketin madeni çıkarmak istediği bölge 1200 ile 1400 lükü arasında. Ve bu oranın yağış haritasını çıkarmak için 700 metredeki meteoroloji istasyonunun verilerini aldılar. Ve bu verilerle
14: bu bölgenin yağış sistemini, yağış rejimini temeli değersizleştirdiler.
9: Raporu 2019'da kına göre yumuşattık, ettik, tuttuk. Orada çanır kullanmayacağız, yükleyeceğiz, götüreceğiz, başka bir yere götüreceğiz. Yok kabul etmediğimizi beyan ettik.
6: Uşak ve Kütahya arasında yer alıyor Muratta, Bölgenin hem oksijen hem su kaynağı. Muratda'nda siyanürle altın ayırıştırmak için açılması planlanan maden ocağı 2019 yılında yürü halkının tepkisi üzerine iptal edildi. Yargı kararıyla firma çalışmayı durdurdu. Ancak 3 yıl aradan sonra aynı firma bu kez altın ve gümüş madeni kapasite artırımı için harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden çet başvurusunda bulundu. O başvuruda yazılanlar itiraftan farksızdı. Firmanın 2017 yılında sunduğu çet raporunda 2.100 ağaç kesileceği söylenmişti. Ama yeni raporda aslında 190.000 ağaç kesilecekti denildi. Yöru halkı yeni çet başvurusunda iptal edilmesini istiyor. Murat Dağı'nda altın madenine karşı mücadele eden Uşaklılar başkente gitti. Çevre İklim ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplandılar. İtiraz seslerini bir kez de Ankara'dan yükselttiler.
9: Kesinlikle Murat Dağı'nda her ne olursa olsun maden açılmasına biz siyasetçiler, belediye başkanları, e, vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve de sivil toplum örgütleri olaraktan izin vermeyeceğimizi beyan ettik.
0: Durumu takip etmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çok uzun haftalardır, yazdan bu yana takip ettiğimiz bir diğer durumsa öğretmenlerin sınavı, biliyorsunuz baş öğretmenlik Uzman öğretmenlik şeklinde e, kademelendirilmek niyetinde öğretmenler buna yönelik bir e, ücret artışı da yaşayacaklar. Emeklilerin Emekliliklerine yansımayacak bir itibar endişesi içerisindeler. Sürüklenerek gözaltına alınmak pahasına yaptılar eylemlerini, seslerini yükselttiler. Bir boykot çağrısı da vardı. Ne kadar uyuldu uyulmadı bugün görülecek ama... E, çok da uyulamayacak gibi duruyor bu koşullar altında bu boykota. Dün akşam saatlerinde orta sayfa saat 23.30'da yine açıldı. Orta sayfanın içinden Türkiye'nin gündemine dair pek çok çarpıcı bilgi ve yorum çıktı. Doğan Şentürk yönetiminde deneyimli gazeteciler bu öğretmenlerin girecek oldukları sınavı da değerlendirdiler.
9: Bugün bir sınav yapılacak. Öğretmenler sınava giriyor, gözetmenleri yine
16: öğretmen. Neresinden tutsan elinizde kalacak bir kanun bu öğretmenlik meslek kanunu. Çok öğretmenler itiraz etti, daha doğrusu sendikaları, eğitim sendikaları ama e, kanun çıktı. E, öğretmenler kariyere ihtiyacımız yok bizim diyorlar. Yani bizim ihtiyacımız olan şey kariyer değil. Onurlu bir yaşam sürecek, e, yaşam standartlarına kavuşmak, ona uygun bir ücret politikası. E, evet yasayla getirilen gösterge tamam, evet, uygun, güzel ama sadece bundan ibaret. Başka bir şey yok. Yani bir baş öğretmen, normal öğretmen, ikili bir ayrım olacak, sınava girecek. Sınavı kazananlar daha iyi mi öğretmen olacak, kaybedenler şey daha diyorlar, mı kötü öğretmen olacak? Çoktan yani, seçmeli bir sınavla çoktan... anlaşılacak
5: şey değildir bu. Şöyle bir dosya var hepsinin önünde. Konu başlıklarının olduğu. Bunları ezberleyeceksin, bunlardan soru çıkacak diye önlerine koymuşlar. 30, yani. 30 yıllık Allah. öğretmen, yazık. Oturmuş böyle bir dosyayı okuyor aylardır. Öyle. Bir öğretmenin WhatsApp grubunda bir sendika tarafından yayılıyor. Yine bu şeyde KPSS skandalında adı geçen bir yayın evi vardı. Onların hazırladığı bir soru şey listesi.
16: Şimdi bakalım çıkacak mı o diye onu takip yani edecek diğer Şeyden evet.
5: Kamuoyunun dikkati çekildiği için sormayabilirler onları. Ama bir sürü öğretmen onu saklıyor şu anda. Bakalım kimler terfi edecek, kimler sınavda kaybedecek. Ya gerçekten Türkiye eğitiminin sorunu bu mudur ya? Ya. Yani bir de bir de şunun da altını çizmek isterim. Bu ülkede bir tane baş öğretmen vardır. Evet. Baş öğretmen kavramını da sulandırmak istiyorlar. Tabii tabii. Yani... Orada da ben bir art niyet görüyorum.
0: Bu ülkede bir baş öğretmen vardır, tek baş öğretmen vardır. Zannetmiyorum ki bugün sınava girenler de onun yerine geçmek niyetinde olsunlar aslında bakarsanız ama e, mevzunun başlığı böyle atılmış. Sevgili izleyenler, öğretmenler odasının huzursuzluğu daha şimdiden başladı. Neticeler ortaya çıkmadan. E, bir veli olarak düşünün kendinizi. E, Adının önünde baş öğretmen yazan ya da uzman öğretmen yazan bir öğretmeni mi tercih etmek isteyeceksiniz? Ya da tercih etmediğiniz zaman acaba diye bir soru işareti kafanızda kalacak mı kalmayacak mı? E bu konuda bilinçli olan veli var olmayan veli var. Ya da mesela diyelim ki boykot etmek istiyorsunuz ama 1200 liraya da ihtiyacınız var. Ya da boykot etmek istiyorsunuz diyorsunuz ki aynı öğretmenler masasında çay içtiğim bir başka arkadaşım baş öğretmenken ben sıfatsız mı kalacağım? Bir gurur meselesi de olmaya başlıyor bu. Bugün ne kadar katılım sağlandığını ben de merakla bekliyorum açıkçası. iyi bir haber verelim. Tedbir almanın önemini vurgulayan bir haberle devam edelim.
20: Anneannem almıştı kaskım o zaman da. Benim iyi bir kaskım yoktu ilk motosiklete başladığımda. Rüyasında görmüştü. Kaza geçiriyordun sana bir şey oluyordu diye. Kendisi bana kask almam için para biriktirip vermişti.
1: Ee, anneannem sağ olsun kaskı da hayatım kurtardı açıkçası. O kaza gerçek oldu. O kask genç kadının hayatını kurtardı. Motosiklete gönül veren Aslı Ece Ersoy'u anneannesinin aldığı kask hayata bağladı.
20: İş yerine giderken maalesef e, bir kaza geçirdim. Orta şeritteki araç... E, Döner kavşaktan dönmek için sola aniden önüme kırdı.
1: 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy Eskişehir'de işe gittiği sırada motosikletiyle kaza yaptı. Omurgası kırıldı, 4 ameliyat geçirdi. Yoğun
20: bakımda yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Hala da acılar maalesef devam ediyor. Fizik tedavi alıyorum.
1: Şu an için yürüyemiyorum. Kemikler kaynattıkça Tekrar yürüyebileceğim. Tedavi süresi uzun Ersoy'un yürümek için bile zamanı var. O yüzden de en sevdiğim motosiklete biraz daha uzak kalacak.
20: Motosiklet benim hayatımda yaptığım en güzel şey. Hala bunun arkasındayım. Gezdiğim yerler verdiği his çok bambaşka. İleride motosiklete devam eder miyim? Bunu çok soran oluyor. Şu an için öyle bir düşüncem yok açıkçası.
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ee, bir bebek ve öğretmen olan annesinin hikayesiyle.
13: Alacak mı? Ne o? Pala mı? Ağaçlar onların, dereler onların. Yukarıda gökyüzü, ayaklarının altında toprak. Bir yaşındaki güney babasının sırtında doğayı keşfediyor. hangi palamut ağacı? Tak, aferin oğluma. 36 yaşındaki Çağdaş Bozkurt okul öncesi öğretmeni. Tunceli'de bir anaokulunda görevli. Mesleği gereği günü çocuklarla geçiyor ama kendisinin de 1 yaşında Güney isminde bir bebeği var. Baba oğul bir süredir Tunceli'nin vadilerinde doğa yürüyüşüne çıkıyor.
10: E, önce Güney'le küçük turlar e, yapmaya başladık. Artık çantayı gördükçe dışarı çıkma isteği e, doğmaya başladı.
13: Çağdaş Bozkurt oğlu Güney'i bebek taşıma aparatlı trekking çantasına koyuyor ve o şekilde ormana gezmeye götürüyor. Bazen kilometrelerce yol kat ediyorlar.
10: Alacak mısın? Çocuk çantamda uyuyabiliyor ama şimdiye kadar işte 6 kilometre kadar yürüyebildiğimi kendim gözlemledim.
13: Güney bebek bu sayede ağaçları tanıyor, yaban hayatlarını görme şansı buluyor.
10: Güney bir süre sonra doğadaki diğer bizim yani bu zengin doğamızdaki farklı hayvanları canlı görmeye başladı. Yani bir keresinde işte yamaçtaki dağ keçisini kendisi fark etti. Kendisi bana seslendi. Bol bol sincap izledik, ördekleri izledik, güvercinleri izledi.
13: Baba Çağdaş Bozkurt karnı acıktığında da bebeğini doğada besliyor.
10: Ham, Bu zenginliği aslında sadece kağıt üzerinde çocuklara göstermenin çok faydalı olduğunu düşünmüyorum.
13: Onlarınki aslında içinde bir baba oğul hikayesinden fazlasını barındırıyor. Çağdaş Bozkurt tüm ailelere çocuklarını doğa sevgisiyle, doğayla temas ettirerek yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.
10: Her ebeveynin Mutlaka çocuğuyla doğada zaman geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
13: Anne çocuk diye
0: anons ettim. Meğer örnek bir babayla çocuğu diye anons etmeliymişim sevgili izleyenler. Genç babalar rahatsız rejiden. Şimdi bir tarım haberi için pamuğun durumuna bakmak için kamerayı Adana'ya çevireceğiz.
11: 59 modeli marka. Bununla çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Siz kaç model? Ben 63 modelim. Benden de yaşlı. Yani
14: manevi değeri mi var yoksa değiştirmek arzu eder misin?
11: El, elbette ki değiştirmek arzu Daha iyi bir, daha güçlü bir traktörle yapmak isterim. Ama yok, gücüm yok.
14: Onun da 59 model traktörünün de gücü kalmadı. Traktörünü zaman Recep Özü ekonomi yıprattı. 25 yıllık çiftçi bu senede heyecanla ekmişti pamuğunu ama şimdi elinde zarar, kalbinde hüsran kaldı. Sattınız mı? Evet. Kaç liradan?
11: 12 liradan sattık. Pamuk 11-12
2: liraya o da zorla, zorla veriyor. Yani rica minnet 12'ye ayırlardı.
14: Çukurova Pamuk Kooperatifleri Birliği'nin 21 liralık fiyat açıklamasıyla umutlanmıştı Adanalı üretici. Oysa fiyat dünya piyasalarına pamuk emtia değerine göre belirleniyor. Ve tam da hasat sonu o fiyat dünyada 80 sente, Çukurova'da 12 liraya kadar geriledi. Oysa üreticinin maliyeti daha fazlardı.
7: Bu pamuğun kökü zarar. Pamuk en fazla verim 300 kilo veriliyor. 12 liradan satarsan 3 milyon 600 lira yapar. Benim maliyetim 5-6 milyon lira yapar. Ne oldu? Yarı yarıya zarar ettim. Bu kadar basit.
15: Ektik. 750 dönüm ektim. Allah bir daha nasip etmez inşallah. Bir dönümün ekmeyeceğim.
14: Neden öyle dönüşüyor?
15: Bittik. Ben daha ekersem yazdıklar olsun bana.
14: Artık ekmeyeceğine yemin ediyor çiftçi çünkü bir kez daha dili yandı. Bu yılki hasatla geçmiş yılların borçlarını ödeyeceğini ümit ediyordu ama olmadı. İşte bu durum pamuk ekim alanlarının azalması tehlikesine işaret ediyor.
9: Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde
2: üretime yönelmelerini istiyoruz. Çocuğum başkanım diyor ki boş yer bırakmayın ha ekin ha. Hani kardeşim Nerede? Nerede ya? Gel gel Cumhurbaşkanım gel Allah için gel ya. Gel çiftçinin haline bak ya. Ben bak, ben AK Parti'yle üyeyim. Yani o isteyeceksiniz. Nasıl AK Parti'yle geldik bizden o isteyecekler bunlar.
14: Oldu ki geldiler. İlk ne diyecek? Kovacağım ben. Valla kovacağım. kovacağım. Yemin ettim ben kovacağım. Çok sinirli ve gerginsiniz. Evet gerginiz. Halbuki pamuk gibi olmak ister miydiniz? Ya, evet pamuk elbette ki
10: pamuk gibi olur. olmak isteriz. Konomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim
11: gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Oradan hakem kesmek kolay değil. Gözlerinin içine bakarak anlatıyoruz ona. Hani diyor ya Sayın Nevati gözlerinizin içine bakarak anlatın.
14: Sizin gözlerinize bakıyorum gözlerimizin... böyle ateş çıkıyor
11: gözünüzün. Tabii gözlerimde. Niye Artık hani sinirden aldım kredi dünya kadar şu anda mahkemeliyim bankayla. Gelsin bakan kurtarsın, AK Parti hükümeti kurtarsın.
14: Pamuk üreticisinin zararı büyük. Çıkış yolu arıyor, devletten destek artışı bekliyorlar.
9: Üretim maliyetiyle çiftçinin eline geçmesi gereken, satılması gereken farkın aradaki farkı devletin, hükümetin çiftçiye prim olarak vermesi lazım. Bu primde maalesef son 3 yıldır kiloda 1 lira 10 kuruş olarak uygulanıyor. Yani minimum 5 lira vermesi lazım. Aslında 5 lira bile yeterli değil.
2: ise niye öldürüyor yani? Çiftçi biterse Türkiye bitti demektir. ve ha, hastasıyım da ben. Ama hakikaten e, çok yani bıktık yani. Yanımızdan bıktık yani. Öyle gibi işimiz dolu yani.
14: Kalbinizi daha fazla zorlamayın. Teşekkür, teşekkür,
2: teşekkür ederim.
0: Tarım Bakanı Azevel vermiştik demiştik hani uyanık olalım yatalım ama gözümüzü kapatmayalım demişti. E, Sayın Nebati'nin sözleri de ortada. Adnan Baydan Twitter'dan demiş ki bakanımızın biri 6 aylığına uyanıp Uyuyup uyanacak da hala uyuyor. Diğer bir bakanımız da yatalım ama uyanık kalalım diyor. Bunları anlamaya bin şahit ister demiş gönderdiği mesajda. Bir de sınavı boykot eden ve buna dair basın açıklaması yapan öğretmenler e, fotoğraflı mesajlar göndermişler. Kariyer basamakları bursluluk sınavını boykot edip Manisa Şehitler Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptık. Susmayacağız vazgeçmeyeceğiz boykot diyorlar. E, Yasemin Çandır gönderiyor mesajı. Şimdi reklam. Sonra veda. Günaydın sevgili izleyenler. Bolca günaydın dedik. Bolca günaydın mesajı aldık. Hepsi için çok teşekkür ediyoruz. Bizim artık yayın süremizin sonuna geldik. Çalar Saat hafta sonunda dükkanı kapatmanın zamanıdır. En azından bugünlük Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri derlediğimiz bir diğer Çalar Saat hafta sonuyla yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde karşınızda yine arzayın devam edeceğiz efendim. Eğer siz de bizim karşımızda olursanız o vakit yaptığımız hazırlığın bir anlamı olur. Görüşmek üzere.